2: Começando mais uma edição de Confins do Universo O mais bárbaro podcast de quadrinhos da internet brasileira Que é o podcast do Universo HQ O site que tem o mapa original da Aquilônia www.universohq.com E por Chrome O programa de hoje vai afugentar feiticeiros, criaturas... E quaisquer inimigos Eu sou o Sidney Guzman Falo de São Paulo e estou preparado para desbravar a era iboriana De Petrópolis, no Rio de Janeiro Ele que jura que sua árvore genealógica começou na Ciméria Será? Samir Naliato
3: Esse papo vai ser mais afiado que a espada do cono
2: Da República de Ipiranga em São Paulo O cara que rivaliza com o gigante de bronze somente em dois aspectos Comer sem parar e beber canecas de vinho Marcelo
0: Naranjo Saiba, ó príncipe, que não dá pra entender como ele não engorda, velho. <risos>
2: Do bairro de Perdizes, em São Paulo, de férias no Brasil, mas gravando podcast conosco. O homem que sonhava em ser pirata só para servir o navio da
4: estonteante Belit. Sérgio, Codespot. Em São Paulo tá difícil de gravar, viu? Mais fácil em Luxemburgo.
2: Agora o nosso primeiro convidado especial. Retornando ao Confis universo. Ele que enfrenta a exíris, hiperbóreos, pictos e o que aparecer pela
5: frente. Meu amigo Alexandre Calari, bem-vindo. Cidão, o que é melhor na vida... Ó, oh, mandou bem! Oi gente, tudo bom? Obrigado pelo convite,
2: é um prazer estar aqui de novo. Vamos nós! E fechando o time Casca Grossa desse episódio, de novo Gama em Goiás, o cara que já enfrentou o vento das estrelas, e essa aqui só entendedores, muito entendedores, entenderão. E ele também sempre ficava encantado com Valéria e Zenobia. Ricardo Highlander, bem-vindo! E respondendo
1: aí a pergunta do Alexandre Calari, né? Crush your enemies! Sit driven before you! De de
2: Rapaz do céu! Pois bem, meus amigos do Confins Universo, este episódio será inteiramente dedicado a Conan, o personagem criado por Robert Irving Howard em 1932 e que segue firme e forte na cultura pop até hoje. Então, mantenha espada em punho e prepare-se para muitos contos selvagens. O papo começa antes que você possa gritar por Mitra! Sabendo Aliato, antes de adentrarmos a taberna e pedir aquelas canecas de vinho, vamos falar da nossa campanha no Catarse, como fazemos em todos os episódios.
3: Pois é, mais um ano chegando ao final, estamos com a campanha do Catarse que continua desde 2017. Para você acessar e conhecer é catarse.me barra uma campanha de financiamento coletivo do modo recorrente, ou seja, uma colaboração mensal. E você escolhe o plano de apoio, você vai ver as recompensas disponíveis também para participar. E é claro, além desses planos que já temos configurado, você pode apoiar com qualquer valor que você desejar, desde que o mínimo seja R$ 5,00, que é o valor que o Catarse aceita. A partir de R$ 5,00, você pode escolher o valor que você quiser. Então, acesse lá, catarse.me barra Universo HQ, tenha todos os detalhes. E também, claro, né, indique, compartilhe, tanto a campanha quanto o podcast, apresente para pessoas que ainda não conheçam. Vamos continuar espalhando Confins do Universo pela internet toda. Se não, lembrando né, que uma das recompensas para quem apoia o Confins do Universo é participar aqui da gravação. Pode participar como um ouvinte ou até como um integrante do debate. Hoje nós temos mais um apoiador aqui ouvindo, que na verdade ele retorna ao Confins do Universo, que é o grande Yuri.
2: Yuri Costa, que já é freguês, ele inclusive participou do quadrinhos que merecemos ler parte 2, né? Deu várias dicas de quadrinhos europeus aqui, então o Yuri é muito fã do Conan, participaria conosco, só que ele medrou, afinou. Fala aí, Yuri.
5: Aqui no
1: mercado, chá de zá, tomando um bom vinho, faltou a coragem do Sibéria para participar do, do bate-papo, <risos> aí vamos aqui apreciar que as feras, falando sobre o o
2: coronário. Legal, Yuri, bem-vindo, muito bem-vindo Bom, então, Samir, antes de a gente bater um papo Agora vou apresentar detalhadamente os nossos convidados Ale Calari, meu querido, se tem alguém que Estava em outro planeta e não sabe Que você é um dos editores da Pipoca e Nankin E do canal, apresente-se, por favor Ô, louco,
5: dá é, o Que nem eu disse no bloco anterior, é um enorme prazer Estar tá de volta aqui Ao Confins, e ainda mais para falar de um assunto que eu amo De paixão, amo de paixão E eu sou um dos apresentadores Do canal de YouTube Pipoca e Nankin e também um dos editores e proprietário da editora Pipoca e Naki. nós O canal estacionou a editora desde 2017 E de lá pra cá nós lançamos bastante coisa Inclusive os três livros com a obra completa do Conan A obra original do
2: Robert Irving Howard E falaremos deles daqui a pouquinho E vamos pro nosso outro convidado, Ricardo, me fala uma coisa Por que Highlander? E explica para os nossos ouvintes por que eu te chamei para esse podcast.
1: Pois é, Sidão. Highlander é um título de nobreza que eu recebi do meu pai. Só que a essa história é um pouquinho longa, não sei se vale a pena eu contar ela aqui. Mas basta vocês saberem que, assim, não, não escolhi a, a rebelião, certo? Existe um motivo para eu me chamar assim. Quem tiver interesse, pode procurar no outro podcast que eu participo, que se chama Hackencast. Hack Certo, que a gente fala um pouco de tecnologia, de software livre e outros assuntos lá, e lá eu conto essa história em detalhes. O fato de terem me chamado aqui é porque eu, assim, eu colaboro principalmente com aquele site que vocês devem conhecer que é o Crônicas da Ciméria. Eu ajudo o pessoal lá em, em, na revisão de textos e tudo mais. Eu já escrevi diversos textos para lá também, apesar de estar afastado por algum tempo. Também publico textos na internet no Medium. Tenho diversos textos sobre o Conan. Tenho um canal no YouTube também, mas é um canal pessoal. Mas eu coloco vários vídeos sobre o Conan lá também. E eu sou uma grande amante do personagem
2: e do, da obra de Howard como um todo. Então, eu vou falar bastante sobre ele. o que, que você faz originalmente, qual que é o teu trabalho, Ricardo? Eu sou bancário, cara, mas é, eu
1: trabalho num dos grandes bancos públicos e estou desenvolvendo internamente, para você ter ideia, um projeto de podcast para comunicação interna. Então, eu posso dizer que sou um
2: podcaster profissional. Que legal, que bacana. Você é um bárbaro, vive livre pelo mundo. É assim, assim sempre será. O que você quer? Bom, antes dele começar o bate-papo, Samira, aquela... Kelly... Rápido resumo sobre o cimério de bronze...
3: É uma introduçãozinha aqui rápida para a gente aquecer os motores para a discussão, né? Bom, o Conan foi criado por Robert E. Howard no início da década de 30 e o primeiro conto publicado foi A Fênix na Espada na revista Pope Weird Tales. Weird Tales que significa contos estranhos, né, numa tradução livre. E essa edição saiu em dezembro daquele ano. Ele já era colaborador da revista e publicou outros contos com outros personagens sem ligação com o mundo do Conan. Só para gente contextualizar, o que que é uma revista Pope, né? Pope é como eram chamadas publicações de papel bem barato que eram vendidas nos Estados Unidos e traziam histórias em prosa de vários gêneros, né? tinha terror, ficção, policial, guerra, vários outros. E nela surgiam um personagens como Conan, Sombra, Doc Savage, é, tinham histórias do Zorro, do Tarzan, do Besouro Verde, Bucky Rogers, vários outros. Né? E o nome Pope pegou porque era fabricado a partir da polpa da celulose, e aí o nome acabou pegando, é um nome que ficou conhecido. Mas, voltando ao Conan, as histórias passam na Era Iboriana, um período que se situa posterior à destruição da Atlântida e antes do surgimento das civilizações antigas, conhecidas por nós. É um mundo diferente, cheio de mistérios, guerreiros, monstros, magia e é um marco que resultaria no gênero conhecido como espada e feitiçaria. Né? Na verdade, é um subgênero da fantasia. É, de qualquer maneira, o Robert Howard acabou sendo considerado o pai desse gênero. E quando não é um herói assim, de maneira tradicional, como a gente entende hoje, ele tem um código moral próprio, forte, é, mas ele é um bárbaro, ele vem da Ciméria, é um soldado, mulherengo, aventureiro, é guerreiro, também já foi ladrão, pirata, mercenário, e no final acaba se tornando rei. Ele nasceu no campo de batalha, sempre viveu em meio a guerras, é descrito como um homem forte, moreno e de cabelos negros.
2: Não tem superpoderes,
3: não tem superpoderes nenhum, de acordo com a cronologia dele, deixou a tribo por volta dos 15 anos para viver aventuras e enfrentou outros povos, feiticeiros bruxos e por aí vai o Robert T. Howard sofreu de depressão e ele cuidava da mãe, que tinha problemas de saúde, ele acabou morrendo em 1936, com apenas 30 anos, é, ao cometer suicídio depois que a mãe dele entrou em coma a mãe dele acabou morrendo no dia seguinte, o velório dos dois foi até feito junto se esse número estiver errado, me corrijo, mas eu acho que é isso ele escreveu 21 histórias do Conan, sendo que 17 foram publicados com ele ainda em vida. Mas ele também deixou outros textos inacabados sobre o personagem e tudo mais. A Weird Tales, que é onde o Conan foi publicado pela primeira vez, a primeira edição saiu em 1923 e ela foi cancelada em 1954.
2: Legal demais. E, e... Olha, é curioso, né? Porque na Weird Tales, ó, as imagens de capa que a gente tem, o Conan que aparecia, ele era um negócio meio Tarzan, né? Porque ele tinha... estava uma... muito longe do visual que a Marvel adotaria, né?
5: Ah, é um barato essa história, né, Cedão? Porque se o Howard foi o pai da espada e feitiçaria, nós temos uma pessoa que foi o pai do visual... Da espada de hum. feitiçaria e se de, da fantasia épica como um todo, que foi o Frank Frazetta. Porque o Conan, no, nos anos 30, como você bem citou, ele era ilustrado por diversas pessoas, com um destaque para Margaret Blundek, não sei como se fala sobre o sobrenome dela, isso, isso é boa. que fazia a maior parte das capas e das ilustrações internas. E ele era uma coisa meio um, um guerreiro romano ou um, um guerreiro grego, alguma coisa assim. Depois, quando ele foi reeditado nos anos 50, numa coleção capa dura, também tava bem distante daquele visual desse visual que nós conhecemos, mas aí foi só quando o Link Carter e o Sprague The Camp começaram a reeditar o personagem nos anos 70, 60, perdão recuperar o personagem, eles chamaram o Frank Frazetta para fazer as capas e o Frazetta, ele criou esse visual espetacular e o Frazetta fez muita coisa, ele fez imagens do Senhor dos Anéis, ele definiu o visual do Gollum, por exemplo que foi utilizado no filme, então foi um cara sensacional, sem ele a gente não teria o visual que foi adotado pela Marvel posteriormente mais de uma década depois, né?
4: E vale lembrar que foi por causa das capas do Fraseta que o material do Howard voltou a ser muito popular como literatura né, de fantasia na década de 60, né? Porque essas capas eram tão espetaculares que as pessoas acabavam comprando essas novelas que já eram antigas, né? E redescobriam o personagem. E foi um pouco daí desse impulso que acabou gerando a Marvel licenciar o personagem também, né?
1: Mas só ser do chato aqui, tenta o tempo todo ligar o assunto aos originais de Howard, que a gente sempre vai ter esse chato, é sempre bom a gente lembrar que nas histórias do, do Howard ele descrevia a vestimenta do Conan nem sempre como um, sei lá, tanga de texugo e Bota do Capitão América. Por exemplo, nas histórias de pirata, Conan estava vestido como um pirata, de calção, de, de, de coletinho, essas coisas. Assim, o, o próprio Roy Thomas até falou em algumas das, das introduções que eles fazem das republicações. Que ele optou por não colocar o Conan com essa indumentária, né? Com essa roupa. Justamente porque as pessoas já estavam tão acostumadas com ele com esse visual, né? De peito nu e tal, com um bicho morto na, na, com a, a tanga do He-Man, a, a galera não, não, não ia aceitar se ele estivesse com outra roupa, né? Porque é uma coisa que veio mudando, por exemplo, Dark Rose, o visual dele veio mudando pouco a pouco, né?
5: Mas na própria Marvel eles já modificaram um pouquinho, já na segunda fase dele, ele usa bastante armadura na Marvel, depois, obviamente, ele vira rei. Isso daí foi sendo modificado também com o tempo, mas você tá com a razão, é verdade isso. Nas histórias do Howard, ele se veste de acordo com o que a história pede. Então, sei lá, se ele tá enfrentando uma guerra, ele não tá lá de peito nu, ele tá vestindo uma armadura. Se ele é, um, é uma história de pirata, ele tá com roupa de pirata, inclusive com as camisas de seda, brinco. O era bem consistente nesse sentido, né?
2: E antes de continuar o papo, deixa eu só dar uma contextualizada para os nossos ouvintes, porque na apresentação do Ricardo eu falei do vento das estrelas e falei só entendedores, muito entendedores entenderão. É uma aventura que saiu na Espada Selvagem de Conan 170 e foi tema de um texto do Ricardo, certo? Ricardo,
1: exatamente. Eu conto nesse texto falando justamente sobre a representação física do Conan, como os desenhistas faziam né? começou com o Frank Frazetta, mas passou por muitos desenhistas pela Marvel, com destaque claro para o John Buscema, mas passou por vários outros mas que alguns desenhistas eram muito bons em retratar uma determinada faixa etária do Conan mas se eles fossem para outras faixas etárias sei lá, o John Buscema por exemplo se ele tentasse desenhar o Conan jovem era o mesmo Conan você tinha que, pelo contexto, saber que ele era mais jovem eu faço uma relação lá de vários Desenhistas, com foco na Marvel né? Na época, eu escrevi esse texto muitos anos atrás Com foco nos desenhistas da Marvel Naqueles que, na minha opinião, claro Representavam melhor o Conan jovem O Conan de meia-idade O Conan rei, esse tipo de coisa
4: Interessante. Já que a gente está falando da representação Dele nos desenhos, eu queria fazer Porque quando o Conan começou Um dos desenhistas da Marvel, que no começo de carreira Era o Barry windsor Smith E ele fazia um Conan mais magrinho é, ele era longilíneo, é né? A arte era uma coisa um pouco mais arte novo, já tinha aquela qualidade no trabalho do Baron de Sorsmith, e era um Conan mais magrinho, um pouco diferente, assim, da, do que a gente está acostumado. E Quando chifrudo. o Buscema... É, é, com o capacete de chifres, né? É. Bem grande o chifre do capacete. Quando o, o Buscema entrou, ele cristalizou essa imagem que era mais ligada à imagem que o Frazetta tinha, né? E eu acho interessante esse paralelo, porque a gente acaba esquecendo um pouco desse começo do Conan o Bárbaro, que era do Barry Windsor Smith Que era um visual também diferente né? E depois popularizou O visual do Buscema, ele praticamente Assumiu a maioria das aventuras do personagem Principalmente na Espada Selvagem E ficou essa imagem na cabeça de todo mundo né?
1: É interessante falar do Barry Windsor Smith rapidamente Quando eles criaram a Conan the Barbarian Lá no comecinho, eles queriam já colocar O John Buscema, só que o cara Tipo, o salário mais alto da, da Marvel Na época, né? Então quiseram colocar logo Pra economizar dinheiro um artista que tava no no começo, que é o Barry Windsor Smith, que, sei lá, tava ilegal nos Estados Unidos, que ele é britânico e tal.
3: Até porque a Marvel não sabia como a série ia se sair, né? Se ia é vender verdade. bem ou não, então, botar um artista muito caro, podia ser arriscado demais no início.
1: Exatamente, e ele se saiu bem, né? Mas dá pra ver que, se você for acompanhar, né, do Conan the Barbarian 1 até o momento em que ele finalizou, se não me engano, lá no 15 ou 16, mais ou menos, e ele fechou também com
5: a adaptação do conto de Howard, é... Me ajuda a ler é, em Inglês é o Red Nails, o Pregos Vermelhos Mas a história em quadrinhos tem outro nome aqui
1: é verdade, eu não vou lembrar, porque a Marvel, no início... A Cidadela a Marvel, a Marvel, dos
5: Condenados. Pronto, isso,
1: Cidadela dos Condenados. Isso, é porque abriu no início, traduzia tudo num jeito meio louco, né? Mas ficou clássico, a gente já não consegue mais pensar de outra forma em português. Mas é interessante você comparar, sei lá, Conan the Barbarian 1 com A Cidadela dos Condenados, cara. Que a, a arte dele melhorou, assim, bruscamente, certo? Se você comparar uma com a outra. E eu acho isso bem interessante pra você ver o crescimento do trabalho do desenhista ao longo do tempo.
2: E para os nossos ouvintes que são mais novinhos e nunca ouviram falar em Barry windsor Smith, é um monstro do desenho. Um desenhista que ficou famosíssimo no mercado de super-heróis e se os ouvintes mais novos não conhecem, corram atrás porque... O que esse cara desenha é sensacional.
3: É, Quem quiser ligar o nome à pessoa, é só lembrar de arma X com a origem do Overindo, que foi ele que fez, já deve estar mais fresco na memória das pessoas.
5: Ô Sidão, e só lembrando que essa primeira fase do Conan saiu recentemente, então não é tão difícil de encontrar, porque a Mitos Republicou, né? Bem lembrado. A ah, Myths Republic, acho que foram quatro volumes que eles lançaram Das Crônicas de Conan, se eu não me engano é isso Então você pode ter acesso à primeira fase do Conan Que foi, é pelo Barry Windsor Smith E agora tá saindo pela Panini a fase da Espada Selvagem Que grande parte dela é feita pelo John Buscema Então você pode ter os dois contrapontos Sem muito trabalho aí, porque tá disponível nas lojas, né? Tá fácil de achar
1: Se quer aprender a lutar, aprenda com uma arma de verdade E não com um palito de dente
2: já que o Ale puxou o tema publicação no Brasil, é, antes de a gente continuar no papo, faz aí um rápido resumo de as editoras que já publicaram quando no país.
0: Começa na década de 70, em 1972, a Minami Cunha, que era uma editora pequena aqui de São Paulo, lançou na revista Doutor Mistério 2, que era o Doutor Estranho, na verdade, né? E saiu lá uma HQ do, do Winston Smith. Essa própria editora lança três números de cono bárbaro, durante o ano de 73. Também em 73, ele vai como cono selvagem para Roval. Depois sai pela Gorion, sai o Almanac de Chana, com uma história do, do, do personagem. Aí tem a Graúna, que lança já, trocando o nome dele, vira Hartan, o Selvagem.
2: Olha, é pirata essa história aí? essa, é pirata?
5: Olha, Sidão, muita gente diz que é. Na verdade, toda essa história aí envolvendo a Minami Cunha, a Gorrion, a Roval e a Graúna é meio esquisita. Eu tenho essa edição do Artan, por exemplo, e lá tem anúncios da editora Gorrion. Eu tenho as edições do Roval, que também tem anúncios de outra editora. E todas elas saíram meio que num mesmo período, tinha cupons pra você recortar. Porque a própria Gorrion publicou Shana, publicou Luke Cage, a Minami Cunha publicou o Doutor Mistério, a Roval publicou as histórias do Cool. Então ficava tudo meio, meio bagunçado e você não sabia. Será que era a mesma coisa? Será que os caras só mudavam o nome pra fugir da receita? Não sei direito que de. Certo. Que era isso A própria história do Artan Que é o encontro dele com Eric Já tinha sido publicado anteriormente Então é uma bagunça isso Eu gostaria muito que alguém da época Pudesse esclarecer a gente Que foram essas editoras Que elas publicaram Num período muito curto E muito bagunçado Essas histórias todas
2: O Naranjo, Quem pode saber Se é o Gonçalo Júnior Num próximo bate-papo De repente Isso até tá citado No Guerra dos Gibis E a gente não lembra Ou né? um o Franco, né? Também o é um Franco mas depois dessas vem a Block, né? Que foi quando eu conheci o personagem.
0: A Block, em 1976, teve seis edições, naquele coloridíssimo, porque Nossa. tem que ser redundante Oxi. mesmo aqui. <risos> Ninguém fez cores como a Block nesse país uh, Aí você vai. Mas já... tem um
5: mérito, viu? Tem um mérito Eles começaram a publicar o Conan a partir da edição 1 E aí foram seguindo cronologicamente, Enquanto as anteriores era uma bagunça danada
1: E tem outro mérito também Nessas revistas aí É que, não todas, mas algumas tinham capa Que não era a capa desenhada da Conan the Barbarian Mas desenhos que eles iam utilizar Ou já estavam utilizando Não
5: sei pela época
1: Na Espada Selvagem de Conan, né?
5: na Selvagem Sword e, como histórias de apoio, saíram também as histórias da Sonja, inclusive desenhadas pelo Maroto. Muito bem lembrado.
0: Ah, então chegamos na fase dourada do personagem do Brasil, que é quando ele chega na Abril, uh, Heróis da TV 36 de 1982, com o desenho do Windsor Smith novamente, né? Uh, roteiro do Roy Thomas. E a partir daí ele saiu em vários formatinhos, né? Saiu em Super Aventuras Marvel, teve Almanac também, tudo em formatinho. Pontuou várias séries da editora Abril. E dois anos depois, finalmente, o título que fez a cabeça de tantos e tantos leitores é A Espada Selvagem de Conan, né? Em 1984. Uhum. Durou 205 números.
1: Inclusive, no meu canal do YouTube lá, eu fiz um vídeo com todas as 205 capas da Espada Selvagem de Kona, passando em ordem aleatória para você ouvir com a
2: sua música de fundo de preferência aí. E a gente vai colocar esse vídeo do, do Ricardo linkado no posto do Universo aqui pra todo mundo que tá ouvindo a gente acessar também.
3: Essa série fez bastante sucesso, vendia bem pela Editora Abril, tanto que ela chegou a lançar uma Espada Selvagem de Conan em cores e lançou uma reedição da Espada Selvagem de Conan, republicando os Primeiros Números. Então, assim, era um material que vendia bem pela Abril, fazia bastante sucesso no Brasil.
2: Samir, na época que eu comecei a escrever sobre quadrinhos, que é em 1990, no final dos anos 80 ali, cara, o Conan chegou a bater 100 mil de venda, uhum. 100 mil exemplares de venda e tinha algumas lendas, que não eram lendas eram verdade, porque o pessoal me contava quando eu comecei, eu visitava a redação tal. a redação recebia cartas de mulheres, além, além das cartas de leitores homens que era a maioria, por exemplo, de vez em quando chegava uma carta de, uma, de mulher falando que se masturbava pensando no Conan, que transava com o namorado pensando no Conan Nossa. então era festa da redação quando chegava um negócio desse, né cara? Mas será que isso chegou a ser publicado em alguma sessão de cartas? Não, cara? não, não. <risos> Ia ser sensacional. Imagina você fazer isso no final dos anos 80, imagina.
0: Eu tô imaginando o Conan emprestando aquele capacete com chifre, né? Ó, aqui, ó, né? <risos> <risos>
2: eu juro que o Sérgio, eu respirei aliviado aqui que eu falei, vai falar da espada do Conan. Eu falei, Deus, não fala.
4: Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres.
5: Ô assim, Cidão, mas eu acho que tem um porquê disso tudo, viu? É, em 1982, quando o Conan foi para Abril, saiu o filme. E o uhum. filme foi um baita de um blockbuster. Tanto Sim. que a Abril ela não publicava Conan só na Heróis da TV. Ela publicou isso Superventuras Marvel, ela lançou o Manac do Conan. O Conan saiu até na revista do Capitão América, saiu em tudo quanto era lugar, antes de ganhar a Espada Selvagem. Isso tudo porque era um baita de um sucesso mesmo. Tem até termo Conan Mania que a gente Verdade. utiliza falando sobre como foi essa febre do personagem então, eu acredito que as mulheres associavam muito a ideia do Conan do filme ao Conan das capas, aquelas capas do Jusco, do Noren, do Boris Valerro, aquele personagem é, extremamente másculo, bárbaro, né? E, por conta disso, fantasiavam.
2: É verdade. Aliás, só pra aproveitar o gancho do Ale, já que ele falou do filme estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, pra quem não entendeu a abertura que o Ale brincou e aí o Ricardo falou aquela... Porque eu não entendi coisa nenhuma do que o Ricardo falou. O Ricardo, explica o que, que era aquilo. Cara, aquilo lá foi
1: a resposta Que o Conan, que o Conan não, né Que o Arnold Schwarzenegger deu a pergunta Que o Alexandre fez, né, que é mais importante Na vida, né, alguma coisa assim E eu tentei emular aqui a, o, o sotaque do Schwarzenegger nesse filme Que tá terrível, cara, tá terrível Por isso que ele não fala quase nada
4: Pra pôr em contexto, isso é aquela cena do filme Que ele é um gladiador e o treinador Dele, né, a pessoa que comanda Ele faz exatamente essa pergunta, né Naquela cena que ele fala, né, que eu quero Destruir os inimigos e tal, escutar o Lamento das viúvas, é, é mais ou menos essa, essa fase aí
3: Lembrar também que a Espada Selvagem de Conan teve uma época que todas as capas eram do Deodato, o brasileiro Mike Deodato. Ele foi contratado para abrir para fazer capas exclusivas para a edição brasileira.
0: Bom, continuando aqui sobre a publicação, só um adendo. A Espada Selvagem, para mim e para tantos, foi quem pôs o personagem no imaginário dos leitores da época, como já citamos aqui, com o desenho do João Buscema e os argumentos do Roy Thomas. né? Acho que foi o que ficou marcado na memória de muita gente. Depois da Espada Selvagem, você... Conan Rei, em 90, 1990, a editora abriu Lança, durou 24 números... Ela volta com o formatinho em Conan o Bárbaro, 1992, 59 números. Ela lança um título em formato americano Conan Aventureiro em 1995. Em paralelo tem o Conan Saga, né? Com 17 números, que era um pouquinho mais encorpado. E... Chegando ao final, os 205 números da Espada Selvagem Da Abril, você entra Logo depois na Mitos. em 2002 Ela lança a revista, que seria Um similar à Espada Selvagem, mas com o nome Conan Bárbaro, durou 72 números a partir De 2002, em 2004 Um título que eu gosto muito, que é Conan simério Com o roteiro do Kurt Busiek e a Arte do Cari Norte 51 números
3: E Quem não lembra, o Kurt Busiek é o autor de Marvels Que a gente tem até um episódio dedicado a essa minissérie
0: A partir daí, a Mitos Lança inúmeros encadernados Com várias histórias diferentes do personagem Personagem, e isso tem seguido até hoje, quando ele volta pra Marvel e a Panini começa a lançar os seus títulos e mais uma coleção capa dura pra nossa alegria ou tristeza.
1: Posso é, introduzir, acho que três pontinhos que faltou aí, são besteiras praticamente. Teve uma coleção em formatinho chamada Rei hey Conan, durou só oito números, mas com é, aventuras que não foram publicadas na que você citou, né, na Conan Rei, hey, eles só inverteram o nome, né, Rei hey Conan. Teve também uma edição especial que saiu pela Abril, mas acho que você tá falando só dos números correntes, né, mas eu, agora que eu já falei... Vou continuar. Uma edição especial chamada Conan vs. Rúnico, desenhada pelo Barry windsor Smith, que é bem legal. E lá na década de 80 ainda, lá no começo da Espada Selvagem de Conan, e essa edição é muito difícil de encontrar, não sei se o Alexandre tem que é uma, uma Espada Selvagem de Kona especial, que era vendida só por reembolso postal. Dizem que só existem 500, que só foram feitas 500 revistas. Dessa ela é raríssima. Assim, não, era só a republicação de supostamente melhores histórias das primeiras Espadas Selvagem de Kona, e só quem pediu pelo correio
2: recebeu essa revista. Nossa, eu não sabia disso não.
3: Nesses encadernados da Mitos são vários encadernados, muitos deles reunindo histórias da fase da Dark Horse, né? mas tem três mini coleções, vamos dizer assim. né? Uma é Conan edição histórica, que é um catatal gigantesco. São três volumes. Tem o Rei Conan, que a Mitos também publicou já cinco volumes. E Crônicas de Conan, que o Kalari já até mencionou, que por enquanto quatro volumes. E tem o crossover com o Gru, que é o Conan humorístico, né?
2: É verdade. E a história é uma bela uma porcaria. Conseguiram fazer uma porcaria de história. Pelo amor de Deus, história ruim do cacete. Eu acho que a Mitos também publicou um especial A Cidadela dos Condenados,
1: colorida também.
5: Publicou, exatamente. Eles publicaram algumas minisséries, mas o trabalho na Conan o Bárbaro deles foi excelente, viu? Isso Durante mesmo. muito tempo acreditava-se aqui no Brasil, não tinha mais nenhum material inédito do Conan feito pela Marvel. E a Mitos fez um trabalho de curadoria muito bom, encontrou algumas histórias inéditas, publicava essas histórias e eles foram além. Eles conseguiram encontrar as tiras de jornal que eram publicadas na Espanha uhum. com arte, do entre outros, do John Buscema. E o Arnie Chan fez bastante coisa e tal. E eles Trouxeram todas as tiras e pô, foi um trabalhão do inferno. Aí foi um trabalhão enorme para eles conseguirem isso daí e trouxeram na íntegra. Então, ó, diga-se de passagem, foi realmente muito importante isso pros fãs do, do Barba aqui no Brasil.
2: Olha, quem capturou esse trabalho foi o Fernando Bertacini como editor, não é isso?
5: Não tenho certeza, mas acredito que sim, viu, Sidão? É,
2: porque eu lembro que o Bertachini era quem editava e eu ia te pedir socorro agora nisso. Porque eu lembro que na fase do Conan, na Mitos, e é boa escrever para o nosso ouvinte, porque a gente falou, pô, mas vendia tanto na Abril, por que foi para Mitos, né? Que era uma editora menor. Porque há uma queda de venda no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e para Abril não interessava mais, e para Mitos ainda era um personagem interessante. E eu lembro que nessa fase do Conan Amitos, além de tudo, ele teve capas de um autor brasileiro chamado João Barros da Silveira, que também foi descoberto pelo Bertacchini, pelo pessoal da Amitos, e fez belas capas a coleção, viu?
1: O que vai fazer? Vou achar o meu reino e uma rainha para sentar ao meu lado.
4: Lá para trás você falou que você começou a ler Conan pela Block, né? Eu queria fazer a pergunta para todo mundo, porque eu comecei a ler Conan pelo Abril, eu conhecia a propaganda do Conan da Block, mas eu nunca peguei aquelas revistas, né? Eu comecei pela Abril e depois da Abril fui pra frente. Mas eu queria saber aqui quem que começou na fase da Abril ou quem teve a oportunidade de ler as revistas do Conan na época, antes. Não quem comprou depois e colecionou. Mas, por exemplo, quem leu Minami ou quem leu, se alguém aqui teve chance de ler esse material antes da Block ou da Abril, quem que...
2: Pô, você quer que... Mais velha que sou eu, como é que os caras vão, vão ter lido da Minami? Você tá maluco, velho? Não tem como, né? Você tá maluco, é que só tem criança nesse episódio, bicho. Eu talvez tenha sido o único que leu na Block aqui, não? É, Eu vi as propagandas, mas não li.
1: Meu. Não, eu também não,
2: cara. Eu comecei a lecona mesmo,
1: colecionar na edição 153 da Espada Selvagem, então eu sou jovem.
2: E aí você correu atrás dos números anteriores, cara? Rapaz, o que eu já respirei de poeira em sebo de, de revista <risos> não tá no gibi, cara. É ah, melhor coisa. <risos> e o Ale? O Ale tem uma coleção gigante.
5: No meu caso, foi interessante porque, quando eu assisti o filme, em 82, eu era molequinho, eu tinha 5 anos de idade. Sim, minha mãe foi louca, deixou eu ver esse filme, que era pra maiores de 18, mas... <risos> cara, eu vi esse filme
1: esses dias pra assistir essa conversa, cara, não, tem, não tinha como, velho, uma criança de 5 anos assistir aquilo.
5: <risos> é impossível hoje e em aí dia. aí eu fiquei viciado no personagem uhum. e eu me lembro de comprar em banca Heróis da TV 41, que saiu no final do ano, que tinha uma história do Conan, e no mesmo mês saiu os Marvel 5, que era o Conan na capa. Só que eu também ganhei do meu tio, Conan o Bárbaro 2 da Block, foi publicado em 76 foi no ano que eu nasci, mas ele me deu na mesma época, então ficou tudo lá, na mesma situação, e eu desvendando o personagem, foi, nossa, foi incrível.
2: Olha e é em que momento que você decide, vou colecionar esse Bárbaro aqui, e sai, e sai buscando coisas
5: dele? Quando saiu a para Selvagem 1, eu ganhei do meu pai, obviamente em né? 84, a primeira para Selvagem eu já era viciado em Conan mas olha que história interessante, se dão a primeira edição, ela na verdade tinha aqueles desenhos maravilhosos do John Buscema, mas era uma história com muitos recordatórios, com muita coisa e eu passei o mês inteiro, eu me recordo com clareza disso, eu passei o mês inteiro folheando a edição sem necessariamente lê-la. Eu folheava, folheava achava incrível aquela os espectros do Castelo Rubro ele lutando contra um mar de esqueletos e tudo, e o personagem era um pouquinho diferente das HQs que eu estava habituado, os HQs mais simples que saíam nas revistas de linha. Só que aí saiu a edição 2 da Espada Selvagem, que era justamente uhum. a Cidadela dos Condenados, tinha ele com a Valéria. E aí eu comprei aquela edição li cabo a rabo, fiquei maravilhado, li de novo, li de novo e dali pra frente eu comprava tudo que eu encontrava do Conan. Porque afinal era a Valéria e eu era apaixonado pela Valéria do filme também, né?
2: Que legal. E aí, pra quem nunca leu um Conan na vida, Valéria foi um dos amores de Conan, como Bellet, que é uma pirata que eu também citei na abertura, e a Zenobia que vai lá quando tem o Conan rei, vira a rainha dele. Que é uma das, um dos muitos amores que o Conan teve. Porque essa era uma, uma pegada do Conan, né? Ele terminava... Ou, te, ou terminava, ou começava as aventuras Ele estava numa taberna lá, tomando vinho Com uma mulher no colo, uma, duas, três, sei lá, né E era um quadrinho que era Retratava fielmente o que seria Aquela época fictícia daquela era bárbara, né
1: Mas e a Sônia? Dá pra dizer que ela é um amor do Conan?
5: nos quadrinhos é porque quando ela estreia nas revistas do Conan a Sombra do Howard ela era uma personagem completamente diferente ela era outra história ela era uma russa e se passava lá na Idade Média quando o Roy Thomas adapta a Sombra do Abutre para Conan de Barbarian 23 faz uma adaptação bem livre na verdade ela insere a personagem na história do Conan e consequentemente na Boriana e aí daí para frente eles tiveram várias e várias aventuras juntos né mas toda a mitologia que nós conhecemos da personagem hoje veio dos quadrinhos, e não do que o Robert Howard criou.
2: E é legal citar, né, Ale, que ela tinha uma, uma história bastante peculiar, né, que hoje, certamente, não seria desenvolvida dessa maneira, mas naquela época que sim, os leitores eram, quase em toda a sua maioria, eram homens, né, ela tem uma história com violência sexual, né, no, e aí depois ela não
5: transa com homem algum, né, e o Conan é uma das poucas mulheres que ele não leva pra cama, não é isso? Exatamente, ela, ela é violentada quando ela é jovem. É. Depois disso, ela fala que nenhum homem vai colocar a mão nela, a não Sim. ser que ele seja digno. E o é. que ela encontrou pra justificar a dignidade é que vai ter que vencê-la em batalha. E ninguém consegue vencer ela, porque ela é o capeta na terra, né? Ela é, é. muito foda. Então, ninguém consegue vencê-la, nem o próprio Conan consegue.
1: Na verdade, Alexandre, eu lembro de uma história, a história da Marvel mesmo. Eu nem tô falando dessas histórias recentes que saíram aí do encontro entre. Conan e Sônia que nem vamos comentar. É, porque não vale a pena, é ruim demais. Não, não, não vale a pena não. Eu tenho na coleção, mas não vale a pena não. Teve uma história, pouco depois da Rainha da Costa Negra, cronologicamente, né, claro, não é a história do Howard, em que Conan meio que derrota a Sônia, só que ele ainda tá com a ability na cabeça, sabe, que ele não consegue ir pra, ir pra cama com a Sônia. Inclusive, essa história, ela é usada como pano de fundo pro encontro entre Conan, assim, no, no caso, no Arif, né, ela é usada como pano de fundo pro encontro entre Conan e Wolverine. Depois vem uma olhada nessas histórias se vocês tiverem coragem, porque não é muito boa não
5: Mas eu vou te lembrar de um detalhezinho Essa história foi publicada na Espada Selvagem Cores 6, aqui da Abril E na hora que eles estão duelando Tem um recordatório que fala o seguinte Nos tempos que virão, algumas pessoas Dirão que Conan venceu Outras dirão que a Sonja escorregou No vinho no chão, e aí você não Sabe de fato se ele ganhou Por mérito aquela luta Ou se ela tomou um escorregão e a luta não foi justa Eu lembro disso e aí ele guarda a espada, ela tá lutando ainda, ele guarda a espada e fala assim, eu te venci. E a luta não continua. Então tem essa pequena pegadinha que o Roy Thomas, na época, não quis. Ele ficou em cima do muro e falou assim, olha, ele venceu, mas não muito. Você é um bárbaro, vive livre
2: pelo mundo. É assim, assim sempre será. O que você quer? Uma coisa que eu lembro da minha memória como leitor é que, sim, eu tinha 10 anos quando saiu pela Block. Eu sou 10 anos mais velho que eu lembro que eu comprava tudo, que eu via de quadrinho, né? E aí eu lembro que falei, porra, mas ele não tem superpoder, né? Eu falei a coisa que eu falei, ele não tem superpoder, era a mesma coisa que, que tinha o Shang-Chi. Só que, cara, as tramas eram tão bem contadas, né, cara? Era tão envolvente aquele negócio, porra. E aí eu queria justamente jogar isso pra vocês. Porque a mim, ao moleque Sidney, isso se estendeu pra quando eu cresci. As histórias do Conan que eu mais gostava, porque, cara, ele lutava pra cacete, ele se feria e tal, mas eu gostava das que tinham feitiçaria. Porque ali, bicho, ele derrotava umas criaturas e fazia assim, ah, tá fudido, ele vai morrer. E o bicho não sabia quando parar. E pra vocês?
1: Praticamente todas as histórias do Conan tem algum elemento de feitiçaria, né? Tanto que é o... Assim, o início do lance da espada e feitiçaria. Mas tinha algumas histórias, voltando para o Howard, principalmente, que não tinham o elemento de feitiçaria muito claro. Por exemplo, Rogues in the House, traduzido aqui no Brasil como Inimigos em Casa, se eu não me engano. Não tem necessariamente feitiçaria nesse conto. Você é levado durante todo o conto para acreditar que tem alguma coisa é, de feitiçaria, mas no fim das contas é um tipo de ciência. E é maravilhoso, é maravilhoso. É Parece
5: Agatha Christie em Conta Conan.
1: Exato. E assim, tem outro também que é o The God in the Bone, é o Deus na tigela, certo? Ele tem elemento de feitiçaria lá no final, mas durante todo o conto é como se fosse uma investigação policial, saca? Você fica assim, é, alguém foi morto e fica aquela coisa, né? O Conan entrou no lugar porque tava pra roubar e entra a guarda da cidade, fica lá aquela coisa, ah, quem foi que matou tal, não sei Aí no fim das contas quem matou foi uma cobra com cabeça de, de gente, saca? Ou seja, tem elemento de feitiçaria, mas eu sempre gostei dessas histórias em que a feitiçaria ela tá, assim, escondida. Certo? Não tá bem na cara. Eu sempre gostei desse estilo de história.
5: E você, Alê? Olha, a ideia da feitiçaria é, remete ao Howard totalmente. Essa é a grande contribuição dele para o personagem e para literatura em geral. Porque, sei lá, histórias de épicos, digamos assim, de capo e espada, já existiam. Existiam desde Alexandre Dumas, desde muito antes. Você tinha os três mosqueteiros, na verdade. Tem espadachins a torto e direito na história. Se você voltar para os gregos, tem fantasia épica. Mas da maneira como Howard introduziu a figura do guerreiro The cat junto da figura da feitiçaria foi uma coisa inédita foi uma coisa diferente e eu acho que realmente esses são os elementos que são fundamentais nas histórias do Conan
4: a impressão que me dá é que assim é, se você olhar um número grande de histórias, a maior parte dos grandes inimigos dele eram feiticeiros né, ou feiticeiras de alguma forma, essa é a sensação que eu tenho mais, mais recorrente assim inclusive um dos meus personagens favoritos no Conan, que é, infelizmente eu não vou lembrar do nome agora, que é um cavalo um, um Cavaleiro que usava um capacete negro com umas asas na, na ponta do capacete e ele tava sempre a cavalo. E era uma espécie de um verme, uma criatura bem bizarra. Vocês lembram disso? Teve várias aventuras na Espada Selvagem com esse personagem.
1: Eu dei uma olhada aqui, é Raul, o Devorador de Almas. Saiu, ele teve várias
2: histórias dele no Formatinho, né? Com o Bárbaro e teve também no Conan Saga. Tem capa dele ilustrada pelo Joe Jusco, que é outro grande capista.
4: Exato. E esse personagem, pra mim, ficou emblemático. Porque é uma fase onde era o John Buscema, talvez, no auge do trabalho dele no Conan. Pra mim, né? No, pro meu gosto. E a arte não era do Alfredo Alcalá, que é um desenhista, assim, maravilhoso também. Que fazia arte final em cima do Buscema. Então, a arte era um negócio, pra mim, desbundante, assim, as histórias eram bem divertidas, bem legais, e a magia tinha um peso muito grande, porque esse fulano, além dele ser um grande guerreiro, ele também era um feiticeiro, né, um, tinha uma, um negócio de magia ao redor dele e tal. Então, pra mim, isso é emblemático no Conan, essa coisa de, embora ele enfrente vários inimigos e não sei o quê, fora da magia, ele praticamente não tinha, com exceção talvez da Sônia guerreira, né, não tinha ninguém no mesmo nível dele, né, N nunca. Então é sempre uma coisa meio de feitiçaria. E esse personagem, o Devorador de Almas, ficou na minha cabeça como um dos grandes inimigos do Conan, né? Você
1: falou essa questão aí do Conan não ter um rival humano pra si mesmo? Eu lembrei de um trecho de uma história do Howard também. Eu não vou lembrar qual, mas eu lembro claramente do trecho. Ele tá com uma das mulheres que acompanha ele, eles estão passando por uma floresta e do nada sai uma rocha gigante do escuro da floresta, jogam em direção a ele, né? Ele consegue se desviar e tal, mas ele fica naquela. Quem foi que jogou a pedra em e tal, não sei o que. Bom, ele pensa assim: vou pegar essa pedra e vou atirar. Ele atira e ele não consegue fazer o mesmo movimento que a pedra fez. Conclusão dele: não foi um homem que jogou. Se ele não conseguiu, nenhum consegue.
2: Exato. A
5: história as joias de igual Lourdes, né?
1: É, eu acredito que seja essa. Eu sei que quem jogou foi um macaco gigante. Howard adorava uns macacões gigantes nas, nas histórias dele.
5: É verdade, tinha um monte de macaco. Inclusive, o, o bicho que mata a, a, a Belit é, parece um macaco com asas. É verdade, é
0: verdade. Eu me divertia quando ele tinha que enfrentar lá o, o Totiamon. Amon. Sempre achava que ele ia matar o cara e nunca matava, né? Então, feitiçaria pura ela era bem legal. Sempre foi legal. Mas sabe qual é o legal
1: do Totiamon? Amon? Nas histórias originais de Howard, ele nunca chega a encontrar diretamente o Conan. A gente vê o, o, o encontro dele nos quadrinhos tal, principalmente em Conan Rei e tudo mais, mas é, nas histórias mesmo do, do Howard, e ele aparece ativamente na Fênix na Espada, que é a primeira história, né? Só que ele não chega a encontrar o Conan nesse conto. E ele é citado em outros dois contos, se eu não me engano. Não chega a aparecer, mas ele é citado. É um inimigo perfeito para ele, né? então tanto que ele foi aproveitado muito nos quadrinhos, mas nos originais de Howard mesmo, eles ele nunca chegam a se encontrar.
0: Nos quadrinhos ele sempre subestima o Conan, né? Sempre considera como sendo um, um ser inferior, assim, uma coisa Sim, e não aprende, né? Não tem jeito. É verdade.
5: Mas o Fala. lance também é que o Howard Ele escreveu pouco, né? Porque ele teve uma vida, embora ele fosse Extremamente prolífico, ele teve uma vida Muito curta, então Por exemplo, citou-se a Zenobia Que foi quem se tornou rainha Na verdade, ela aparece em uma História do Howard, e você não a Vê virando rainha Você vê o Conan com uma intenção De transformá-la em, em rainha Quem a transformou em rainha de fato foi o Roy Thomas Que deu continuidade à, à Saga, né? A história, a hora do nos quadrinhos. Então tem diversos elementos que eram plantados pelo Howard, foram desenvolvidos na literatura por outros escritores, principalmente o, o Link Carter e o Sprague de Camp, e nos quadrinhos na Marvel, principalmente pelo Roy Thomas, que o Howard, ele só deixou a sementinha, porque a obra dele, embora extremamente rica, visceral e, e fantástica, ela é curta.
3: É, isso é interessante que a Larry falou, porque como ele produziu pouco, assim, o, o Roy Thomas na verdade tinha muito espaço para criar coisas novas, porque, imagina só, a espada selvagem de quando durou 250 com números. Tudo bem que Roy Thomas não escreveu todas, mas mesmo assim, escreveu muito. Ele pegava às vezes pequenos conceitos e desenvolvia. E, e continuando isso, quando a Conan saiu da Marvel e foi pra Dark Horse, que o Kurt Busiek assumiu os roteiros, ele decidiu ignorar toda a fase da Marvel. Ele se baseou somente nos contos originais do Howard pra criar a nova série do Conan. Ele queria ser o mais fiel possível e por isso deixou de lado toda a cronologia Marvel, vamos dizer assim. E reiniciou uma própria cronologia pro Conan. Então, era um baseados, eram inspirados nas obras originais e depois o autor continuava como que ele queria fazer.
2: Aliás, é uma fase
1: que eu adoro. Mas isso é interessante porque as próprias histórias do Howard, elas não têm uma cronologia é, oficial, vamos dizer assim. O próprio Howard não deixou dizer, ah, tal história vem primeiro que essa tal, óbvio que tem coisas que a gente sabe, né? sei lá, a torre do elefante, o Conan é um moleque lá e A Hora do Dragão, quando é rei né? óbvio que A Torre do Elefante acontece antes de A Hora do Dragão, mas ali no meio assim, você tem que prestar atenção em muitos detalhes para saber quais as histórias que acontecem, em sequência e tudo mais como eu disse, não tem uma cronologia oficial a Marvel chegou lá e falou não, a nossa cronologia é essa daqui aí colocou as histórias em ordem e foi tentando preencher as lacunas com as próprias histórias criadas por diversos autores, mas quando a Dark Horse pegou as histórias do Cone e falou, não, vamos começar do zero de novo, ela já começou a fazer fazendo ajustes e, por exemplo, um ajuste que eles fizeram logo de cara foi pegar a história Gods of the North, é a filha do gigante de gelo. Na Marvel, ela aparecia lá pra frente na vida do Conan, certo? Num dos retornos dele pra Siméria Mas eles pegaram essa história e colocaram logo como sendo a primeira adaptação de uma história de Howard, logo com Conan que ainda, tipo, tá saindo da Siméria agora. Eles já colocaram no início. Outra coisa, como Conan encontrou a civilização pela primeira vez? A Marvel colocou que foi logo lá em Zamora, né, na Shadizah, onde ele passa pela Torre do Elefante, que seria o primeiro encontro dele com a civilização. Só que a Dark Horse colocou que a, o primeiro encontro com a civilização dele seria o deus na tigela, que acontece na Nemedia. Por quê? E eu achei bem interessante esse pensamento do Kurt Busiek que estava fazendo né, os, os roteiros, porque na Torre do Elefante, Conan encontra o deus elefante lá, né? Só que quando ele chega na sala e vê um deus elefante, ele tipo, ele fica interessado, ele fica curioso, chega perto e conversa com a criatura e tudo mais, e tem aquela aventura maravilhosa que todo mundo conhece. Só que em O Deus na Tigela, quando ele encontra um bicho sobrenatural, o que que acontece? Ele arranca a cabeça do bicho e sai correndo em direção ao horizonte. Certo? Então, teoricamente, na cabeça do Bruzek, essa ordem mostraria uma evolução do personagem. Ou seja, na primeira história, ele vê um ser que ele não sabe o que é, arranca a cabeça do bicho e sai correndo. E na segunda, ele já tem assim, um interesse maior. Bom, vamos ver o que, é que aconteceu. Né? Porque aí você inverte a posição dessas histórias fica estranho. né? Na torre do elefante, ele vê algum bicho que ele não sabe o que é, ele foi para cima pra conhecer o bicho, enquanto na outra ele simplesmente fugiu sem saber o que que era, né? Eu achei bem interessante esses ajustes, porque como eu falei, né? Não tem a ordem certa. O Howard morreu sem deixar essa resposta pra gente. Se quer aprender a lutar, aprenda com uma arma de verdade. E não com um palito
2: de dente. Moçaram, enquanto a gente gravava o bloco aqui, me ocorreu uma coisa. Pensando em personagens que tiveram títulos longevos nas duas Majors, Marvel e DC, me ocorreu aqui que o Conan talvez tenha sido o primeiro anti-herói porque não é um herói, né? É o primeiro anti-herói de grande sucesso nos quadrinhos. Porque a gente pensar que o Justiceiro é de 74, que o Jonah Rex na DC é de 72 e o Conan estranha em é 1970, já nessa pegada mata, esfola, tem
4: o seu próprio senso de justiça, o
2: Conan talvez tenha sido o primeiro anti-herói de sucesso dos
4: quadrinhos americanos, não? Eu acho que das majors é bem provável. Depende um pouco de como a gente faz a definição de anti-herói aí, mas eu acho que é bem provável. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara.
5: Nem eu, mas faz algum sentido, viu, Sidão
4: O Wolverine que todo mundo cita, né, é
2: de 74. E a gente falava fora do ar, né, Sérgio? Ah, mas e o Namor, né? Acontece que o Namor, ele surge como herói, né? Quando ele retorna, ele vira vilão, né? O, o ele o Namor, é, de quando que área, é o não Sombra? É... Sombra de 73, ali estrena, na, na DC Comics. Então,
4: quer dizer, o Conan também é anterior. É, deixando bem claro que é não os quadrinhos né? isso, é até porque o Conan também não é o originário dos quadrinhos né? o próprio Sombra é um personagem da década de 30, né?
3: apesar da morte ter surgido como herói, mas teve um período mesmo naquela primeira fase da Marvel final da década de 30, 40 e momento ali que ele vira vilão tem isso, mas eu acho que se você considerar Marvel e DC, talvez sim Conan teve uma vida longa de publicações, né? durou muito tempo apesar do Conan não ter sido criado como um personagem do universo Marvel, né, o um personagem do universo dos super-heróis, era uma coisa separada mas vale como menção
2: Agora, pouquinho o Ricardo citou o Arif né? o Atif, que é o que aconteceria ser. Assim. nós temos um conflito do universo especial sobre isso, e depois a gente vai linkar aqui no episódio, e o Conan protagonizou vários deles, né, um deles, o nosso amigo Yuri, que está nos ouvindo aqui tem uma especial adoração, né adoração entre aspas, tá, que é justamente o episódio em que Conan encontra Wolverine e Sonia, né Ricardo?
1: Cara, essa história é fantástica, mas não sei o nível de fantástico que vocês consideram. Mas, é assim, não é o Conan o, o que vai pro futuro. O Wolverine... Vai pra Eriboriana Assim, eu não, não sou especialista em X-Men Mas pelo que eu entendi É num momento em específico lá é De uma história importante dos X-Men Que a, a Jean Grey tá virando o Fênix Alguma coisa assim, como eu falei não conheço muito de X-Men Mas por uma casualidade do destino lá Ele cai numa espécie de vórtice Vai cair na Eriboriana E cara, a história é bizarra, certo? Quem quiser comentar aí eu até me abstenho
4: É bizarra é uma gentileza sua, né? É uma história trágica <risos> <gente>. <risos>
2: Como o Yuri falou antes de te gravava o bloco, né, Sérgio? Pra quem não leu essa história, o Wolverine decepa o braço do Conan. É, exatamente. Na verdade, ele decepa a mão do Conan. É, a
1: mão. Só a mão, mas, cara, já é uma coisa terrível se você é fã do Conan ver uma coisa dessa, né? É bom lembrar também que, no meio da história, Conan luta com o Wolverine e ele meio que vence, né? Ele dá uma espadada no pescoço do Wolverine, só que o Wolverine tem osso de adamantium, né? Ele até quebra a espada nessa brincadeira e o Wolverine não morre, né? Mas ele fica, tipo, bestial, né? Por causa do golpe, até se recuperar e tal. E nessa loucura, ele acaba, quando ele se reencontra com o Conan, ele acaba arrancando a mão do Conan... Mas o pior de tudo é que além de derrotar o Conan, ele manda o Conan pro futuro, lá pra parte da história dos X-Men, e ele fica com a Sônia, que a Sonya que, como a gente tava comentando, né, só ia uh -huh. ficar com o cara que derrotasse ela em combate, eu não lembro se ele chega a derrotar ela, mas enfim, no fim ele fica com ela, né, o Wolverine não pode ver uma ruiva, e o Conan vai pro futuro, e na história do futuro, né, dos X-Men, a Jean Grey vira Fênix, o universo é destruído, e a última coisa que se ouve antes do universo ser destruído é Crom. Meu Deus.
2: O final é bom, tem que, eu tenho que admitir, o final é bom. Jesus de bicicleta.
5: Quando vocês falaram de Warif, eu achei que vocês estavam falando dos Warif bons. Ah, então, mas. Pode <risos> puxar isso aí ali. Porque, pô, o primeiro Warif que eu li do Conan foi em Grandes Heróis Marvel 5... que é o encontro dele com o Thor. Cara, ah, né? eu acho isso genial. Foi com o roteiro do Alan Zellin, Art e do Ron Wilson. É, é incrível, galera, incrível. É muito bom isso. Eu acho que a única vez que saiu foi lá pela abril. A história era quando os bravos se encontram. E aparece o Tote Amon, o mago lá que a gente falou. E puta, imagina o Conan junto com o Thor. Mas também teve um Warif anterior. O que aconteceria se o Conan viesse para os dias de hoje? Esse é o clássico. E eu acho que foi a única vez que a Marvel fez um Warif de do what if. Porque nessa história, o Conan vem pros dias de hoje, tem uma interação e volta pra Ereboriana E anos depois, eles fizeram o que aconteceria se o Conan não tivesse voltado pra Ereboriana. Vocês lembram disso? Saiu em Capitão América, vira um Sim, assim. cafetão e acaba entrando jogadores. É Exatamente. E aí, né, o que antigamente era para ser
2: uma realidade paralela Uma, entre aspas, uma brincadeira Hoje virou verdade, né, velho?
4: Eu não cheguei a ler ainda essas revistas aí Não merece a leitura
2: então, cara, eu acho essa fase atual, eu, eu li só primeiro, acho que um ou dois números, pelo amor de Deus, eu posso estar sendo tradicionalista, eu acho uma imensa bobagem, quer ver? Yuri, abre o teu microfone um pouquinho e comenta, você que é um fã ardoroso de Conan, o que você acha dessa fase atual do Conan nos Vingadores Sombrios?
4: Se não, eu me recusei sequer folhear ah. alguma coisa na internet mas é infame, blasfema com o personagem
1: Pois é, mas voltando à questão do... Mas sei, nessa do, fase do, do
5: recente conto.
1: Não, 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 não é o arco do Conan Barber, Espaço Selvagem é o dos vingadores lá, ele tá. o, é, o, é, o é, o é
5: horrível Esse eu não li, porque a fase do Conan do Jason Aaron, eu tô gostando É, fazer tá, tá, tá legal, tá legal
1: É
3: porque hoje a Marvel tem duas linhas de publicação com o Conan, uma são as revistas regulares do Conan, como o Conan Bárbara e Espada Selvagem do Conan, que tá inserido no ambiente do Conan, vamos dizer assim, e outras séries como é, Vingadores Selvagens e outras minisséries que o Conan, tem até Conan 2099, que aí o Conan tá inserido no universo Marvel, vivendo e encontrando heróis e vilões da Marvel normalmente. O Conan vai para Las Vegas, vai para não sei aonde, enfim, tudo isso. Isso aí tem duas linhas de publicação.
4: É, o Savage Avengers é um material que eu acho muito ruim, que eu realmente não gosto do material. É,
2: não é eles vão chamar de Conan the New Wolverine Nossa Que vai aparecer em todas as revistas do mundo Verdade
1: o, Olha é. só o grupo, vem Justiceiro,
5: Conan, não, pelo amor de Deus.
1: Mas o que eu ia falar é que o estranho dessas histórias não é nem o fato do Conan ir pro futuro, certo? O negócio é que as histórias são ruins. Porque essa viagem no tempo, até nas histórias do Howard, eu tô, tô sempre voltando as histórias do Howard, tô sendo chato, mas até nas histórias do Howard tem uma história chamada Reis da Noite em que existe um encontro entre o Rei Cal, Ku, né, pra quem preferir, o Rei Cal e o Bram MacMorne. Certo? O Cal vai por magia, ele é jogado lá na época do Bram McMorne, que é ali na, na Roma Antiga, e vai lá pra ajudar ele numa batalha, cara. E, e isso é sensacional. Ou seja, na própria base das histórias do Howard, né? Acontece tudo no mesmo universo. Essas viagens temporais, elas são possíveis. A questão mesmo é que as histórias são ruins,
5: né? Ah, mas você disse tudo, né? Porque a gente acabou de citar as histórias antigas da Marvel, que ele encontra o Thor, que ele encontra o Capitão América. O Homem-Aranha encontrou a Sônia e foi legal pra caramba também no passado, né, então o problema não é o encontro em si, mas ele ser mal feito, isso eu concordo Exato. plenamente mas sabe um outro encontro muito estranho que, que já aconteceu
1: e esse é até onde eu sei inédito no Brasil eu até comentei brevemente num vídeo recente que eu fiz lá no, no meu canal, que é o um encontro entre Homem-Aranha e Cal, vocês já ouviram falar desse? Não. Nossa, não. Cara, a história é terrível, sabe? Inéscia no Brasil, como eu falei, até onde eu sei. Assim, o Doutor Estranho manda a mente do Homem-Aranha pra época do Cal. E ele vira tipo um fantasma que fica possuindo as pessoas nessa época. E quando ele possui a pessoa, a pessoa ganha poder de aranha, fica subindo pela parede. É uma história engraçada, sabe? É engraçado, mas Deus assim, Deus. passa longe de ser boa. Procurem, procurem. No Marvel Team Map? Se eu não me engano, foi isso mesmo.
4: que você falou, eu tô lembrando dessa porcaria
1: hein? cara é assim é engraçado no mínimo no mínimo bizarra
4: Conan o que é melhor na vida esmagar os seus inimigos vê fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres.
5: Agora é bacana você citar o Rei porque se a gente remeter às histórias originais do Howard, a gente vai lembrar que a primeira história do Conan é uma recriação de uma história dele, do Rei
3: É Essa história é curiosa mesmo pra contar, porque o Rei se escreve K-U-L-L, -L, ele é um personagem criado pelo Howard também, antes do Conan. Teve um conto publicado na Weird Tales e tudo. A primeira história do Conan, o primeiro conto do Conan, que é A Fênix na Espada, que a gente comentou lá no começo do episódio, ela é uma releitura de um conto do rei Kau que o Howard reescreveu trocando o protagonista para Conan tanto que os personagens são muito parecidos tipo físico, maneira de agir tudo é muito parecido, cabelos negros tudo, só que o Howard não tava conseguindo que a editora Aprovasse novos contos com o rei Então ele começou a pensar O que, que ele poderia usar, como fazer Ele achava que tinha uma história boa E usou como base o personagem e a história Para introduzir Conan E foi assim que Conan foi publicado
2: o Samuel, Você não está se sentindo orgulhoso Que a gente está falando do rei o tempo E o Naranja não fez nenhuma piada com o cu até agora?
0: Cara, pra mim, eu sempre li como rei E pronto, falei. Ah, era o que eu ia falar, era o que eu ia falar. Ah, então tá liberado.
2: do fato,
1: fato de eu ter falado assim, pode falar cu, pode falar sonja, não tem nada disso não, cara. Que vale. Mas em
3: inglês se fala call mesmo, eu comecei a falar porque você falou.
1: É, cara, tem o filme. Eu tirei essa dúvida pelo filme que saiu com o Kevin Sorbo. Não sei se vocês nem vão comentar sobre isso, porque é ruim pra caralho, mas... E lá eles chamam de call.
3: É, porque tem gente que fala que o call, uma das possíveis origens do nome seria... Skull, né? Que é, que é o crânio, né? Do ser humano. Skull, Skull, é. é na verdade, deve ser isso mesmo.
0: A primeira vez que ele citou que o Aranha foi pro passado encontrar o Cal, eu falei, mas que Cal? Cal Barks? quem Barks? Que... Eu não tava...
2: Eu fiquei quieto aqui. Eu não entendi o que ele tinha <risos> Ai, Naranjo, Jesus oh, de bicicleta.
3: O Conan ainda tem história em quadrinhos que, é que se encontra com Tarzan e tem história em quadrinhos que ele é se encontra com a Mulher Maravilha.
2: Ah, é verdade, tem isso, é isso aí.
1: Minha mente é. deleta essas coisas. <risos> eu tinha esquecido completamente.
2: Ale, até pra a gente falar do teu trabalho, você não apenas leu, como traduziu todos os contos do Howard. E aí que eu, isso que eu queria te perguntar. Em que momento que você, lá na Pipoca e Nanquim, fala Daniel, Bruno, vamos lançar os contos do Conan? E, e aí vem a, já, a outra
5: pergunta. Ainda tem bastante público? Ó, Cidão. Vou te falar o seguinte: lançar o Conan no Brasil da forma devida é um sonho que eu alimenta há muito tempo. Tanto que, no passado, eu traduzi uma edição para a editora Generale. Quando saiu o filme do Conan com o Jason Momoa, eu propus para eles: assim, olha, até alguns contos que ainda são inéditos aqui no Brasil, a gente poderia compilar tudo e fazer uma edição. Eles toparam, e a primeira vez que eu traduzi alguma coisa foi para eles publicando alguns contos que não tinham saído aqui ainda, nem pela Conrad, nem por nenhum motor editora, e eu tinha na minha mente a ideia de falar, cara, o Howard ele é um autor seminal ele é um divisor de águas ele tem que ser publicado aqui e a Generale fez um trabalho razoável com esse livro e não deu continuidade. Eles até lançaram uma coleção do Solomon Kane com a obra quase completa também, que eu também traduzi, mas também não foi para frente. E eu apresentei para muita gente esse projeto. Eu apresentei para a Panini, eu apresentei para Mitos. Eu falava para a galera, gente, esse personagem é brilhante, cara. É fácil, personagem. É só entrar em contato com a Conan Properties, trocar uma ideia com os caras, pegar os direitos autorais do nome e publicar, pô. O resto é tudo domínio público. E ninguém quis ir atrás. Bom, quando o Pipoca surgiu, e a gente queria desde o início ser uma editora voltada para os quadrinhos, centrada em quadrinhos, mas também publicar literatura, foi óbvia a solução, né? Vamos publicar o Conan, da forma como se deve aqui. Então, na ordem cronológica das histórias, que é uma coisa que ainda não tinha sido feita, com as capas do Frazetta, que também eram inéditas Lindo. aqui no Brasil, com textos de apoio, publicando as histórias que ficaram de fora, e a gente fez a lição de casa e correu atrás, porque eu achava, Sidão, que realmente tinha público. E vou te falar, até hoje é o maior best-seller do Pipoca. E... Foi a maior vendagem que nós tivemos até hoje. O primeiro livro e o segundo e o terceiro se encaminham para isso.
1: Alexandre, posso te fazer uma pergunta? Pois não. Quem teve essa ideia maravilhosa dessa sobre capa de acrílico que vocês colocaram nos livros. É de acetato, na verdade. É. Acetato, acetato.
5: Foi o Daniel Lopes. Quem cuida da parte de conversar com as gráficas é ele. Então ele foi se inteirando cada vez mais dos processos. E ao se inteirar, ele realmente pesquisou algumas das possibilidades que a gente teria aqui. Até que surgiu essa capa de acetato. Quando ele viu, não foi numa agenda ou em alguma outra coisa, uma publicação muito nada a ver com o que a gente fez. Quando ele viu uma capa de acetato pela primeira vez, ele me mostrou e falou assim, Ale, a gente acabou de fechar uma capa do Frank Frazetta E a gente vai ser obrigado a meter um logo nela, meter o nome do autor, meter o logo do Pipoca Então vamos arrancar isso tudo? E fazer essa capa de acetato? E foi unânime, né? Porque oh. você não, não tem coisa mais espetacular do que uma arte do Fraseta. Então não vamos manchá-la com todos os elementos que são obrigatórios a uma capa. Uhum. Ou supostamente obrigatórios. Aí a gente manteve a capa do Frazeta limpa com os elementos na sobrecapa. E o resultado foi esse, né? Cara, é sensacional.
2: Pô, eu fico bem feliz ali, porque eu lembro muito da transição da abril pra mitos e todo mundo falar ah, não, o Conan tá vendo, perdeu o público, não sei o quê. E aí, acho que isso ali tanto o trabalho de vocês no Hipócrita, quanto o resgate desse personagem e os caras saberem que você é muito fã. E aí vem a outra pergunta que eu queria saber: você já havia lido os contos todos antes ou foi só para os livros?
5: quase todos eu tinha lido, Sidão. Legal. Mas olha que história interessante. Alguns dos contos eu tinha lido aqui nos anos 90 e final dos anos 90, início dos anos 2000, não, meados dos anos 90, perdão, quando saiu pela editora Unicórnio. A editora Unicórnio publicou alguns livrinhos de bolso que saíram em banca mesmo, com diversas histórias do Howard, incluindo A Rainha da Costa Negra. Aquele foi o primeiro contato que eu tive com os textos do personagem. O que eu não sabia na época, o que na verdade nem ninguém sabia é que esses textos não eram os textos originais do Howard. Por quê? Porque esses textos eram revisões que o Link Carter e o Sprague de Camp fizeram do texto do Howard. E esses textos tinham mudado diversas das coisas que o Howard tinha colocado originalmente. Quando a Conrad publicou, pela primeira vez, aí eu tive uma noção do quanto tinha sido mudado. E, e foi um choque para mim. Eu fui pesquisar essa história e falei, cara, esses caras foram loucos. Eles foram malucos. E eles pegaram... Porque o que aconteceu? O Howard morreu e o espólio dele ficou meio ao Deus dará. O Sprague the Camp e o Link Carter, eles acabaram dizendo que o espólio do Howard estava na mão deles e começaram a tratar como se eles realmente fossem os detentores do direito da herança do Howard, quando na verdade não era e eles fizeram diversas negociatas começaram a fazer a primeira sequência de republicações nos anos 60 e como foi um grande sucesso, né? não satisfeitos com isso, eles começaram a publicar outras coisas, incluindo terminar as histórias do Howard as que foram deixadas inacabadas e quando essas histórias também terminaram eles começaram a fazer, o que é um crime no meu entendimento, as famosas modificações então Howard tinha histórias de piratas tinha histórias de velho oeste tinha histórias ambientadas em tudo quanto é cenário que você possa Imaginar. Eles pegavam essas histórias, modificavam o personagem central, colocavam o Conan, modificavam o cenário e relançavam a história. E posteriormente, não satisfeitos Eles começaram a achar que a linguagem do Howard Não era adequada para o que eles estavam vivendo Então eles começaram a fazer modificações Ou para tornar a história um pouco mais épica Talvez mais próximo da alta fantasia Que o Tolkien publicava Ou então tirando um pouco da dose Da violência excessiva que o Howard colocava E publicaram novas versões Então ao longo de todos os anos 60 Grande parte do público Não leu o Howard original Só quem leu o Howard original Foi o pessoal dos anos 30 30, e o pessoal dos anos 50 as republicações Isso tudo só foi retomado Quando o non chegou com mão de ferro E colocou ordem na casa Olha que loucura essa história E
2: esse material que você traduziu É todo ele em cima dos textos originais
5: Todos os textos originais da Conan Properties, eles foram muito, muito rígidos e incisivos com isso. Eles chegam com mão pesada em tudo. Tem uma crença de que o Conan é domínio público. Mas a Conan Properties, ela é uma das empresas que mais tem processos no mundo nesse ramo de cultura pop, né? Vão te colocar assim, só para deixar bem abrangente. Por quê? Tem uma confusão entre o que é domínio público e o que não é. O nome Conan o Bárbaro, Eriboriana é e... e similares... Eles são marcas registradas e como tal eles não são domínio público. Diversas histórias do Howard foram publicadas póstumas, algumas só nos anos 60. Isso daí não é domínio público. O que é domínio público é só o texto original. Então, por exemplo, se você quiser lançar um texto original do Howard, vamos pegar qualquer texto do Conan que saiu na época da Weird Tales. Isso já aí prescreveu, já prescreveu. Você pode publicar esse texto. Mas se você publicar sob a alcunha de Conan, o Bárbaro, eles vão cair em cima de você, ah. e vai dar shabu eles são muito mão de ferro com isso então você teria que publicar como o Bárbaro por exemplo,
3: ou o Cimério alguma coisa assim,
5: Cimério é a marca registrada já e aí entra num problema porque os simérios existiram é, E aí já tem é, outro tipo De briga, é muito pantanoso O terreno, só para vocês terem noção de onde Que vai essa história, quando a gente negociou Com a filha do Frank Frazetta para fechar as capas A filha dele era detentora Das artes e obviamente Ela poderia licenciar, só que ela não podia usar o nome Conan. Quando ela vendeu as artes pra gente, ela vendeu como O Guerreiro 1, 2 e 3. Quando ela vendia posters ou prints ou coisas assim, até pouco tempo atrás, ela vendia simplesmente como é, O Guerreiro. Não podia usar o nome Conan por ser marca registrada. Quando nós fechamos nossa edição e mandamos pra Conan Properties, a gente é, sem querer criou uma reaproximação da filha do Frazetta com a Conan Properties. E a partir daí eles, não sei de que maneira, mas eles é, resolveram os ponteiros deles lá, e outras edições no mundo voltaram a sair com a arte dele. Mas até então tava, tava fechado, tava proibido, não tava rolando.
4: Sensacional, cara, sensacional. Entrando nessa questão, na França tá saindo o Conan pela Glenar. São histórias com desenhistas novos, roteiristas novos, e se eu não me engano, e se você souber alguma coisa, você me corrija, até onde eu sei é porque a Glenar publicou Conan numa certa época, e se não me engano, na França é ela que tem os direitos à publicação. E por causa disso, o material que seria de domínio público e o fato deles terem alguma relação com a marca registrada Conan na Europa, eles têm a chance de publicar na França, mas o material só pode sair na França.
2: É, e a Glenar comprou essa briga mesmo, Sé. Ela comprou a briga.
5: A Glenar comprou é. a briga. Eu não sei direito como foi, mas eu sei que a Panini entrou de sola também. E lançou até um decreto aí de que quem quer publicar quadrinho do Conan da Panini não pode distribuir quadrinho do Conan da Glenar. Rolou isso daí na internet há pouco tempo. E eu não sei qual foi o desdobramento. Eles entraram é. com uma sanção mesmo. Mas eu não tenho maiores informações. Infelizmente, eu não sei direito como foi essa história.
2: É, porque na França, os direitos do Conan são da Panini. E o Yuri me informa aqui.
5: É,
3: tem editoras que estão. É, produzindo histórias genéricas do Conan, agora que esses textos entraram em, em domínio público, é, usam como base para as histórias, mas não colocam Conan na capa nem nada, só usam a história e fica lá um, um bárbaro genérico com as feições do Conan como protagonista.
5: Pelo que eu entendi, se fizer isso, tá tudo ok. O pessoal pode até reclamar, mas não vai ter muito o que fazer. É como você querer lançar uma história do Zorro agora, ou uma história do Drácula, é... Não tem muito o que fazer. O problema são a, os copyrights mesmo das marcas registradas. E é onde o pessoal acaba pecando, né? Tem também um problema de visual. Nossa, gente, é tão, tão pantanoso. Porque a Conan Properties entra com o processo. O desdobramento do processo a gente tem que aguardar para ver. Mas, por exemplo, eu sei que se você lançar uma história do Frankenstein, por exemplo, você pode. Mas se a sua história do Frankenstein utilizar aquele Frankenstein clássico, no filme clássico, que era com os parafusos aqui e uhum, a cabeça uhum. quadrada, se você usar aquela imagem, aquela imagem é protegida, porque ela foi criada e ela não está em domínio público. Então você fica sempre transitando entre o que pode e o que não pode. Isso é muito complicado, né? O que vai fazer? Vou achar o meu reino e uma rainha para sentar ao meu lado.
3: Oh, Ale, já que a gente está falando aí dos contos originais do Robert e. Howard e daquela época que ele publicou, é, tem uma história que a primeira aparição do Conan foi naquela Fênix na Espada, que a gente já mencionou e tal em, em 32. Só que um ano antes, em 1931, ele publicou um outro conto chamado People of the Dark, que essa história é um narrador que lembra de vidas passadas e uma das vidas que ele descreve é como sendo a encarnação de um bárbaro chamado Conan, que adorava Deus Kron. Ou seja, esse conto mostraria que um Conan foi mencionado um ano antes do que a publicação do primeiro conto oficial dele. Como que funciona essa história aí na, no, dentro da mitologia do
5: Conan? Olha, curiosamente, na Espada Selvagem de Conan 5, a coleção recente que a Panini tá publicando, na edição 5 tem um texto que fala sobre o nome, sobre a escolha do nome Conan. E o Howard, ele tinha feito escolhas interessantes anteriores pra nome, né? Cole ou Cal, que a gente mencionou, é um nome muito direto, muito fácil de lembrar. E o Conan, o autor do texto, até diz que, por mais que a gente esteja habituado com o nome agora, ele talvez não seja um nome muito bom, ele é um nome que, perde a força no final da frase Conan. Talvez fosse conhecido por conta do criador do Sherlock Holmes o Sir Conan Doyle, mas uh, não deveria ser o melhor dos nomes do personagem. Mas de algum modo o Howard reconheceu a potência, o potencial que esse nome teria e decidiu utilizá-lo. Ele decidiu utilizá-lo como você bem disse, anteriormente. Esse conto ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Black Tower, se eu não me engano, que trouxe um livro só reunindo vários contos do, de terror do do Howard. E aí você tem uma história muito, muito bacana em que se passa no presente e por conta de uma situação que ocorre lá o rapaz está no presente e ele vê um antepassado dele que teria sido esse Conan que adorava o, o Deus Kron. Mas para todos os efeitos ainda não era o nosso Conan apesar das Sim. similaridades, né? Mas você vê que a sementinha da ideia do Conan, do nome Conan já estava plantada lá. Até porque o Howard, ele já tinha desenvolvido bárbaros antes, ele já tinha feito do rei Kau, ele já tinha o Solomon Kane que não era um bárbaro, mas era um guerreiro, por assim se dizer e ele não tinha obtido o êxito que ele esperava com esses personagens então você vê que a coisa provavelmente estava germinando na cabeça dele, pro surgimento do Conan, tanto que a, a primeira história do Conan, ela é uma recriação de uma história do rei Kau, ou Sim, rei Kau, como é. a gente cogitou aqui, né, falou, eu, eu não consigo falar rei Kau, vou falar rei Kau, gente, desculpa é, eu também sempre falei Reiku, falar a verdade mas, e uh, isso eu acho muito, muito curioso, é tido como o é, um momento do surgimento do subgênero espada e feitiçaria. As histórias do Conan, porque realmente é um marco. Aí o ouvinte pode falar: puxa vida, mas o Reiku veio antes? Sim, ele veio antes, ele foi criado em 1929 ele foi publicado na revista Argos se eu não me engano em 1929 e por que que aquilo não era tido então como espada e feitiçaria alguém sabe disso?
2: essa é uma ótima pergunta, não
5: sei o rei Cole, quando você lê as histórias dele embora o Howard tenha feito bastante, bastante histórias do Cole ele publicou pouquíssimas em vida o Cole simplesmente não vingava e quando você lê, tem todas as similaridades com Conan, é um bárbaro num mundo que parece a Ereboriana, embora não seja, seja milhares de anos antes, tal, ele teve um passado selvagem, ele virou rei, é tudo muito parecido. Mas, quando você lê a história, você vê uma diferença fundamental de temática. Por exemplo, as histórias do Kui elas são muito mais próximas do que eram feitas nos contos gregos fantasiosos de antigamente. Aparecia, sei lá, feiticeiros? Aparecia. Aparecia as raças reptilianas? Aparecia. Mas não tinha realismo. Em qualquer momento, parecia que você poderia caminhar até a beira do mundo e cair. Não é que acontece isso na história do mas isso você sente que isso pode acontecer Não tem senso de perigo Não tem senso de realismo real Da maneira como aparece no Conan Esse talvez tenha sido um dos motivos Que levou a tantas recusas Por parte das publicações da época E isso é uma extrapolação minha tá? Ah. Talvez tenha sido tão recusado Por conta disso Porque o personagem ele não conseguia Ser fundamentado dessa forma Quando ele pega A By This X I Rule que é por esse machado é o governo a, a história do que foi recusada sistematicamente recusada por diversas publicações na época e ele recria ela para ser uma história do Conan, que é a Fênix na Espada ele troca tudo que deu errado na história do Ku, tudo que os editores da época apontavam que estava errado, insere o Conan e reapresenta, quando ele reapresenta pro Fansworth Wright, que era o editor da Weird Tales, o Fansworth pira nessa história e fala, agora sim e aí o Conan é publicado, então é como se o Kool tivesse sido um balão de ensaio. Onde todos os testes deram praticamente errado. E pouquíssima coisa foi realmente publicada. O resto foi publicado possuamente E ele aprendeu com esses erros. E levou a cabo no Conan. Ou pelo menos essa é a minha opinião pessoal. Entendi,
3: entendi. É, também tem o um lance do rei Cole, ele quando ele foi criado ele já era um rei, já era o governante e é, as histórias se passavam naquela época, com o Conan quando ele criou o Conan, o primeiro conto ele está nesse ponto, mas nos contos posteriores ele volta no tempo mostra o Conan novo, mostra o Conan ali no, no meio do caminho entre os dois períodos, então ele mostra um desenvolvimento de personalidade do Conan
5: no segundo o Conan ele também é rei. Aí no terceiro no que ele terceiro dá esse ligado. salto e pegou todo mundo de, é. de. na contramão, né?
3: E aí é, ele consegue desenvolver a personalidade do Conan e o crescimento dele como
1: personagem. É interessante também que, como o Alexandre falou, né? Primeiro conto, Conan é rei. Segundo conto, Conan é rei. De repente, ele já não é rei. Aí é... já é a torre do elefante, é o terceiro conto. Ou seja, é um moleque. Perguntaram pro Raul por que ele fazia isso, né? E ele, uma das explicações que ele deu, que eu acho muito interessante, é que as histórias de Conan eram contadas como se fosse um guerreiro, sei lá, sentado em volta do uma fogueira conversando e as aventuras vêm na cabeça dele, não em ordem cronológica, mas conforme ele vai lembrando. Isso eu achei bem legal e eu acho que seria, por exemplo, um ponto interessante para fazer uma série do Conan, por exemplo, ao invés de tentar colocar elas em ordem cronológica, faz os caras sentados em volta de uma fogueira, lembrando as histórias que já se passaram. O cara já velhaco, o rei, contando as histórias passadas. Essa é a, a ideia original do
5: Howard. Perfeito. É o que eu falo há muito tempo. As possibilidades narrativas do Conan são infinitas. Porque você pode aí, sei lá, ter um filme com o Schwarzenegger agora, retomando o personagem e fazendo o Conan com 70 anos. Não tem problema nenhum. E você pode também fazer ao mesmo tempo uma série no canal da Dizem que vai ter aí Kukona é com 17 anos. É o mesmo personagem, com atores diferentes, e uhum. todos eles vão estar respeitando a ideia original.
1: Você é um bárbaro, vive livre
2: pelo mundo. É assim, assim sempre será. O que você
1: quer? Oh, um assunto que a gente pode falar é sobre a relação do Conan com a magia. A gente já falou brevemente disso, mas tem alguns contos do Howard em que o Conan se beneficia da magia, que é uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Eu vou lembrar de cabeça aqui o conto People of the Black Circle, uma coisa assim, o povo do Círculo Negro, em que um dos magos que servem o povo do Círculo Negro, esse povo sequestrou a princesa de Vendia e o Conan está indo atrás deles. E esse mago trai esses profetas, e os profetas vão lá e matam ele, só que não matam, né? Na verdade, eles deixam ele semi-morto, e ele entrega pro Conan um sim que vai servir pro Conan atravessar tipo um mar de névoa que tem, saca? E, e se não fosse essa ajuda, o Conan não teria passado. Eu achei isso bem interessante. E tem, claro, a própria Fênix na espada, em que o próprio Epimetreus, né? O, sei lá, o fundador da Aquilonia, em tempos passados, coloca a marca dele lá, a Fênix, na espada, para que o Conan possa derrotar o monstro que é enviado pelo Totiamon. Não sei se vocês vão lembrar de outros né, outras oportunidades em que Conan se beneficiou da magia que ele tanto abomina.
5: Na verdade, eu acho muito legal você pensar como o Howard inseria a magia no, no universo do Conan de uma maneira cotidiana, né? Ele te faz pensar que aquilo fazia parte do dia a dia mesmo, aceite, lide com isso. Todo mundo acredita em deuses, deuses existem, todo mundo acredita em magia, magos existem, e existem de fato, e você não questiona isso, apesar do nosso universo empírico aqui, você compra essa ideia tal a naturalidade que o Howard escrevia essas questões, e aí em algum momento, óbvio, se isso faz parte do universo, é o Conan se beneficia também, né? é muito é legal você pensar nisso
0: você tem um deus que não por Cron, e o Cron não tá nem aí é o deus do não tô nem aí, né? é curioso serve pra tipo nada, de... exato é só pra chamá-lo pra ele falar, para mesmo. não tô nem escutando, é... e e, e não
5: é só o Cron, hein? é a crença dos Simérios no pós-morte em que eles morrem, e o que, que tem? Não tem nada tem um universo cinza e nevoado que eles vão ficar lá vagando para sempre, não tem nenhum benefício então a morte deles na crença do, dos cimérios é muito pior do que a vida, daí a necessidade de, de aproveitar a vida ao máximo
1: pois é, inclusive, uma abertura que eu ensaiei aqui, acabei indo na, na onda do Alexandre, mas uma abertura que eu ia fazer aqui para iniciar esse episódio era justamente a parte final da oração a Cron que o Conan faz no filme, né? Porque na, nos quadrinhos ele tá cagando pro Deus Kron. No final ele fala: Peço a você, Kron, conceda-me um pedido, conceda-me a vingança. E se você não escutar, então vá pro inferno. E é, é muito foda isso, porque é, normalmente você pede alguma coisa pro seu Deus, né? Se colocando pra baixo, se humilhando e tudo mais. Ele não,
4: ele mandou o Deus dele tomar no cu. Eu acho não, que isso define muito a relação dele com o Kron, né? Exatamente.
0: O Kron só ajudou ele uma vez, de acordo com um livro que eu li em algum lugar aqui, que parece que o não sei se é no, nos li, no, em quadrinhos ou na literatura, mas parece que ele ia acabar morrendo na mão dos demônios do leste, e o Kron falou, não, não esses caras não vão te matar. É, e meio que restaurou a energia dele, mas eu não sei dizer onde foi isso exatamente.
1: Cara, isso eu não lembro. Eu lembro que o Kron aparece na, no encontro entre Conan e o Thor. Aparece.
0: Ah, sim, que é uma história maluca, que, né, que no final um é... Descendente do outro, não é um negócio é, assim?
2: Exatamente. Essa história é bem doida. É, a gente citou no episódio do O Que Aconteceria Assim.
3: O Kwan, às vezes, também chama por Mitra, né?
5: O Mitra, é... ele é a personificação no, Na Era Da nossa religião cristã né? Quando você vê, tem esses paralelo Nas histórias do Howard, fica muito claro isso Todo o resto seria o paganismo E Mitra seria o correspondente Ao deus cristão
1: Mas o Conan, conforme ele vai indo de nação em nação Justamente por ele não ter esse apego ao, Aos deuses originais dele No caso o Kron e toda a sua patota Ele vai é, assimilando As religiões de todos os povos Por onde ele vai passando, então por isso que ele recita Mitra direto, mas ele também vira e mexe e fala Morigan, Masha e Nemaim, que são deuses lá do norte e tal, e ele vai citando deuses, vai fazendo esse sincretismo, né? ele vai juntando tudo, inclusive na Rainha da Costa Negra ele fala, olha, eu não sei se os deuses existem, mas eu não andaria na sombra deles, então ele, bom,
5: deixa que os, os sábios se preocupem com isso, eu vou chamando aqui o que me ajude. Isso chega ao ponto de quando ele se transforma em rei, lá na hora do dragão, uma das coisas que ele faz é dar liberdade religiosa, tem uma uma mensagem maravilhosa na Hora do Dragão Que ele fala justamente sobre isso
2: E já que o Ale falou da fase dele como rei A gente não pode deixar de citar A gente citou a Zenobia, né? É, mas a gente tem que citar o filho mais velho dele, né? Que é Con Isso chega a ser mostrado nos quadrinhos, gente? Que tem uma, a fase que ele abandona o trono E deixa o trono pro filho, né?
3: O filho Erdo, o trono dele, né?
2: É, é isso mesmo. Na verdade
1: o nome dele é Conan II, só que aí ele chamou ele de Conan.
2: Ah. Hum, ok. E vale dizer que quando ele. O, o Conan toma o, o trono da Quilônia, né? Que eu, eu brinquei na, na abertura do Confins, ele literalmente acaba com o Numedides, que era o regente da época, e ele toma o trono. E é muito curioso essa fase, eu gostava, porque isso saiu em formato americano para o editor abril, nos anos 90, e era colorido, né? E eu lembro que era... Era uma relação muito diferente Com o personagem, porque a gente estava acostumado Com aquele cara bárbaro tal, e de repente Ele tinha que tomar decisões políticas, né Que não eram a dele, né A dualidade do personagem ficava muito clara ali
5: Mas esse conceito do, do Con Foi criado nas histórias em quadrinhos né Não tem isso no, nos livros Foi criado, acho que se eu não me engano Pelo Roy Thomas, que desenvolveu diversos Diversos roteiros. Tem uma parte, não sei se vocês vão Lembrar, que aparece um filho ilegítimo Do Conan. Durante as viagens que ele Fez para Kitai, ele teve um filho legítimo lá. E aí isso daí retorna pra assombrar ele. vocês lembram disso? Cara, eu não lembrava disso, cara. Apareceu. Foi no Conan Rei. Foi o Kang Luze. Ah. Ou, ou, a, a, não, perdão. Kang Luze foi a quitanesa que teve um filho, que é o Kang Sou com o Rei Conan. Só no Conan Ray
4: era a questão visual que era muito diferenciada das outras revistas também. Eu sempre achei o estilo visual do Conan Ray muito distinto dos outros títulos do Conan, né? Não sei se vocês tinham a mesma impressão.
5: Eu tinha o, o cabelo dele cortado em tigelinha é, Isso. a pele um pouco mais flácida, você dá pra perceber. Não em todos os desenhistas, né? mas em vários deles as próprias indumentárias. E aí tem uma história que é considerada a última história do Conan né? que é o Conan das Ilhas, que saiu aqui na Espada Selvagem Corizon vocês lembram disso também? Quando ele realmente larga o trono, deixa tudo na mão do filho e volta para o mar?
1: Eu lembro, eu lembro bem dessa história porque eu fiz um... Estou fazendo auto-citação aqui, é uma fé da outra. Eu fiz um vídeo explicando algumas curiosidades sobre o conto A Fênix na Espada. E uma das coisas interessantes desse conto é que ele fala lá das escadarias de Epimetreus, em que ele vai no sonho dele lá, aí tem as escadarias que tem um... A efígie de sete. É como se sete tivesse, sei lá, desenhado, ou esculpado, nos degraus, para que você vai subir na escadaria e vá pisando na cabeça da cobra, né? Aquela é uma coisa bem metafórica, vamos dizer assim. E eu coloquei como curiosidade que existem três representações dessa escada nos quadrinhos. As duas adaptações da Fênix na espada, né? Que é a da Marvel... Foi publicada em Conan Saga 2 e a da Dark Horse, né? Que, que saiu recentemente aí num encadernado. E também nessa Conan das Ilhas, em que Epimetreus volta com o Conan já velho, né? Pra dar uma missão nova pra ele e ele passa novamente por essas escadarias. É bem interessante. Se quer aprender a lutar, aprenda com uma arma de verdade e não com um palito de dente.
4: Uma coisa que a gente até não comentou É que nos Estados Unidos Saíram várias histórias do Conan No formato graphic novel né? Uma quantidade grande de histórias fechadas No estilo graphic novel Na época que a Marvel tinha A Marvel graphic novel Nada assim que você pudesse dar muito destaque Eu acho que eram histórias Que vendiam no formato graphic novel Tinha um impacto diferente Mas eu não... vou te dizer que é, Não precisa chegar aí. no livro da Espada Selvagem
1: mas vocês estavam falando das Graphic Marvel, né? Graphic novels do Conan que saíram. Realmente, várias das histórias, tipo são bem deslocadas, é até difícil você encaixar ela na cronologia, mas tem algumas que são memoráveis, como, por exemplo, a que saiu aqui no Brasil, como Conan, o Indomável. Ela é uma obra toda do John Buscema, cara. A arte, arte final, cores, e ele se meteu até na, no roteiro, saca? O Roy Thomas foi lá no finzinho pra ajudar ele, mas é inacreditável o, o, o trabalho do John Buscema nessa graphic novel, cara. Procurem, procurem, vale muito a pena
4: Era o personagem que o Buscema preferia desenhar Conan era um dos personagens favoritos dele Ele preferia desenhar mil histórias do Conan do que uma dos Vingadores
3: Ele já era fã do Conan antes de desenhar a série, né? Ele é a fã dos desconto, se eu não me engano.
5: E por mais que o Buscema tenha feito um trabalho longevo no Conan, de, sei lá, quase décadas, eu considero o melhor trabalho da carreira dele. Tem coisas lá que são muito, muito primorosas. Principalmente os especiais. Na revista de Lina, Espada Selvagem, tem coisas muito boas, mas alguns especiais ele se esmerava. Tem uma história que saiu no Marvel Comics Super Special. A Marvel Comics Super Special, ela publicava um monte de coisa. Publicou História do Kiss, publicou é, Star Trek, que adaptação oficial do filme, a adaptação oficial do filme do Tarzan, a própria adaptação oficial do filme do Conan saiu lá. Mas em Marvel Comics Super Special 2 de 1977, saiu pra mim o que eu considero a melhor história que o Roy Thomas fez junto com o John Buscema. Foi publicado aqui na Espada Selvagem 1, que é O Admirável Bárbaro. Uhum. Nossa, eu chorava quando eu lia essa história, que é a história do Conan junto com um bucaneiro. Meu Deus do céu, que história maravilhosa.
2: E pra quem é, é leitor de super-heróis, só que de nunca tinha lido Cona e tal vocês terem uma ideia da importância do personagem para especialmente para quem trabalha com quadrinhos e para quem desenha quadrinhos é o Ivan Reis hoje os maiores do planeta O principal nome da DC Comics O personagem favorito dele é o Conan ele, ele já contou mais de uma vez em palestras Em que eu tive com ele que Ele adorava ele, ele, O negócio dele era, era ler Conan E foi assim que ele começou a desenvolver o gosto por quadrinho O Deodato gosta muito é. também O Deodato tá fazendo um personagem com o Jeff Lemire Muito parecido com o Conan fisicamente. Que é o brasileiro que
4: É, é o Conan disfarçado, né? Sim
2: Aliás, já que você falou disso, os leitores... Mais antigos aqui do Grupo Talvez lembrem Mas quando a Abril publicou a revista do Gru Na década de 90 O Marcelo Alencar Que agora vai editar a Disney para Panini Ele inseria como extras na revista O Dicionário dos Bárbaros Nossa, é mesmo E o que tinha de cópia do Conan Era uma estupidez, cara porque teve muito, mas teve muita, muita cópia do, do
1: Conan. Cara, pra você ter uma ideia, assim que o Conan saiu da Editora Abril e foi pra, pra Mitos, logo ao mesmo tempo saiu nas bancas, eu comprei essas duas edições que
2: saíram, de um tal de Bracan. Sim, eu lembro. Desenho do Mozart Couto.
1: Exatamente, o desenho era sensacional cara. Era o Conan, cara, era o Conan, só com outro nome
0: ele intenção só é, descaradamente ser mesmo Não tinha <risos> nada de, de escondido ali Que era uma cópia <risos> Exatamente. Não, O Mozart é assim. Couto
5: já tinha feito Nos anos 80 aquele Ambrac Que é o Conan no mundo no universo de ficção científica Mas é o Conan é,
4: Isso que eu ia lembrar, que tinha o Ambrac e era mais antigo
0: né? Aham. Um dos nossos Grandes desenhistas, né, e tá assumido né? Sensacional, -se, é incrível
4: Conan, o que é melhor na vida? Esmagar os seus inimigos vê fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres.
2: Bom, o gente está encaminhando para o final do programa. Só uma complementar uma informação aqui. O Yuri falou aqui para mim pelo WhatsApp. A Glenar comprou tanto a encrenca lá na França que os álbuns saem como Conan o Cimério. Quer dizer, essa é uma das brigas que a Glenar está comprando... Na França é por isso que a gente entende Que essa rusga está tão acirrada né?
3: E até por isso deve ser difícil Esse material ser publicado em muitos outros países Para o Brasil então deve ser complicado Esse tipo de coisa
4: Inclusive aqui, realmente vai ficar difícil Mas parece que vai sair na Espanha e na Itália né? O Yuri até estava comentando isso Que a Glenar tem um planos de lançar na Itália E na Espanha esse material que está saindo na França
3: Mas a Glenar tem atuação Nesses países né
4: Exato. O Ricardo falava
2: também, citou agora há pouco A fase do Conan nos Vingadores Sombrios Ricardo, né? lembra aí? Ele, pelo que você leu, ele vem ao Brasil, é isso? Pois é, ele vem ao Brasil, assim,
1: em Porto Alegre. E Conan é Conan, né? Ele procura um puteiro, assim que chega, né? Só que ele chega lá e as mulheres não estão afim de deitar com ele, né? Ele, caralho, porra é essa? Vim aqui pra... pra... Deitar com a mulher e a mulher não, não tá querendo nada. Aí ele vai descobrir que as mulheres estão lá obrigadas, ou seja, são escravas sexuais, esse tipo de coisa. Ele se emputece com a situação, é, salva elas e sai numa assina pelo Brasil aí para achar os puteiros com mulheres que precisam ser salvas. Né? Excelente argumento.
3: A gente tá falando sobre Conan nos quadrinhos, porque tem muito quadrinho do Conan, principalmente a época da Marvel, né, que é a mais. É... Clássica, na verdade, quando foi publicado pela Marvel a partir de 1970, Dark Horse de 2003 a 2018 e voltou para a Marvel em 2019. Mas, antes da Marvel publicar a primeira história do Conan, na década de 50, tiveram os quadrinhos não oficiais do personagem que foram produzidos no México por uma editora chamada Corporación Editorial Mexicana. E era um, era um personagem que era um pouco diferente, tinha inclusive cabelos louros e tal. E a primeira história foi adaptando o conto A Rainha da Costa Negra. Mas, assim, é um material, material totalmente não autorizado, piratão, <risos> quando completamente diferente. Isso antes de sair pela Marvel.
5: Na verdade, a história vai um pouco além disso. Essa história foi publicada pela CM, né? Que você falou, né? Para essa editora, em 52. E ela teve muito, muito vulto. Foram quase 10 anos de publicação. A história saiu no Quentos de Abolito, que é algo como, tipo, conto. Do, do vovô E não é que ela adaptava a Rainha da Costa Negra É que a Rainha da Costa Negra Era a personagem principal E o Conan era praticamente um coadjuvante o, Olha só que loucura essa história A primeira vez que se soube disso De uma forma geral Quem descobriu foi o Lin Carter e Estava editando os livros dele no ano 60 Soube que tinha uma publicação é, Pirata do Conan no México Mandou uma carta pra editora pedindo explicações, a editora nunca respondeu, ele achou que não valia a pena ir atrás. Quando o Roy Thomas estava publicando o, os quadrinhos da Marvel, ele também soube dessa história, fez a mesma coisa, mandou uma carta e também não obteve resposta nenhuma, achou que não valia a pena ir atrás e, e a história permaneceu por isso mesmo. Durante anos, ninguém soube ao certo como tinha sido essa publicação da Reina de la Costa Negra. E ela acabou saindo, na verdade, por duas editoras nos anos 50, foi longevo, foram entre 19, 1952 se eu não me engano, até 1955 e depois, tipo 10 anos depois, a publicação foi retomada por uma outra editora que era a Ediciones Dioma e aí eles publicaram durante um tempão isso daí galera, durante muito tempo começou com republicações do que, que saiu no Coentos e Abolito, e depois foi por uma série longeva, é, regular e isso daí hoje é tido como um material é, extremamente caro, né? É, é extremamente procurado pelos fãs. E você vê no... Como é que chama aquele? É no Ebay. No Ebay, cada vez que aparece uma edição idioma, custa uma fortuna e um quentos de abolito então nem se fala, porque é dos anos 50. Imagina. E o Conan ele era loiro porque ele era tipo um viking. Ele, o navio era um navio de viking. A tripulação da tigresa, que era o, o navio da Belit, elas tirou os escravos negros, substituíram por vikings e ele ele era coadjuvante nas histórias. Olha que loucura.
3: É, tem umas capas dessa, dessa publicação, vou colocar no post desse episódio o pessoal ver. É só clicar lá.
1: O que vai fazer?
5: Vou achar
2: o meu reino e uma rainha para sentar ao meu lado. Ô Samir, antes de terminar esse papo, né? A gente tem que falar do, da coleção do Conan pela Salvati, que foi lançado, se eu não me engano, na CCXP de 2017, né? Como teste, e aí não passou no teste, é isso?
3: mais ou menos isso, a gente chegou a comentar sobre essa coleção também no episódio sobre revisão nos quadrinhos que a gente soltou há pouco tempo a Salvat publicava várias coleções de quadrinhos da Marvel, a gente chama a coleção capa preta capa vermelha, do Homem-Aranha e a Salvat anunciou uma coleção também do Cona essas coleções em capa dura que são publicadas quinzenalmente nas bancas, né? então como funciona sempre nesse tipo de publicação primeiro vem a fase de teste, onde a editora distribui para algumas cidades específicas para ver a aceitação, né? como vai haver venda para ver se viabiliza o lançamento da coleção inteira. Essa fase de teste a coleção passou, foi aprovada. E aí a Salvati anunciou que ia publicar a coleção na íntegra. E, inclusive, teve anúncio numa CCXP Tinha até cartaz da coleção E tudo isso
1: Eu fiz assinatura nessa época Porque tava com descontão, saca? Descontão bom
3: A Salvat abriu para assinaturas Um monte de gente assinou Como você disse, assinou o Yuri Que tá aí ouvindo a gente Também assinou E aí, então, tinha a data marcada para o lançamento Quando chegou na data marcada Se eu não me engano, era abril de 2018 Uma coisa assim A Salvat anunciou o adiamento Mais pro final do ano Inclusive, os assinantes chegaram a receber alguns volumes eu Não sei se foram os quatro quatro primeiros, alguma coisa do
1: tipo. Recebi os quatro primeiros. O interessante é que, como você vai falar já já, né, eles cancelaram, só que eles devolveram todo o dinheiro que eu paguei, saca? Esses quatro ficaram como pedido de desculpas.
3: Pois é, aconteceu que depois, para não adiar de novo, a Salvat decidiu Cancelar o lançamento, pouco depois vieram os anúncios do cancelamento das edições da Marvel também, do Tex. Então a, can a, a Salvat cancelou sem -se distribuir uma única edição na banca e teve que fazer é, o estorno, né? devolver o dinheiro para quem já tinha assinado.
2: E além disso, Samir, nessa primeira fase, a impressão tava muito apagada, né?
3: Tava, foi uma impressão mais fraca, parecia que tava poupando tinta, coisa do tipo, bem clara.
2: A impressão tava apagada e a revisão tava cagada, para rimar, é. né?
3: Talvez, assim, não é que seja desculpa, mas era como uma edição muito limitada, não teve grandes cuidados, talvez, não sei.
2: Não, não é desculpa mesmo, não é, é desculpa. Pois é,
3: mas a Salvat chegou a imprimir, distribuir algumas edições da fase final com a impressão melhor, mas cancelou. E a gente ficou sem saber nada sobre essa coleção, até que esse ano a Panini anunciou que ela retomaria a coleção e ela publicaria. Então já, já tá publicando e chegando nas bancas já seis, sete volumes já disponíveis... Está seguindo normalmente Tem até assinatura de novo Quem quiser pode assinar lá no site da Panini
2: Eu assinei dessa vez o desconto foi bem menor Vale repetir para quem não ouviu o episódio da gente Sobre revisão Que um dos erros mais bestas Que tem no, no, na, na coleção da Salvati Está num título Que é, é o Segredo E está escrito o Segregou é, Na verdade o, Como a gente falou no episódio de revisão o corretor ortográfico não pega essa porque é segrego do verbo segregar, né? Então faltou revisão, faltou alguém olhar. E esse erro está na edição de teste da Salvati, está na edição que foi para os assinantes da Salvati e está na edição da Panini. Ou seja, é uma falta de atenção tripla. Lembrando que quem produziu essas edições foi a Mitos Editor. Para a Panini, que também tem culpa no caso da última versão, e para a Salvati que tem culpa nas duas primeiras versões.
4: Você é um bárbaro, vive livre pelo mundo. É assim, assim sempre será.
2: O que você quer?
4: Olha, eu vou puxar aqui o primeiro filme, que foi o talvez o que deslanchou toda essa, essa situação, né? E é um filme que fez época, eu era moleque, mas assisti no cinema. O segundo filme teve um impacto bem menor, o filme da Sônia, da inclusive o Schwarzenegger faz um personagem com outro nome, porque não quiseram pagar o licenciamento do Conan, né, e a série foi decaindo no cinema, né, e depois você teve mais um, é o Jason Momoa fazendo o, o, o Conan, né, que também é um filme que não foi bem, não Eu vi esse aí. daí.
1: Eu revi ele hoje, saca, e ele tem realmente muitos problemas, mas assim, não é um filme ruim, eu tenho que dizer isso para vocês. Mas é, na verdade ele até tem mais, teoricamente, mais fidelidade ao material original de Howard do que o filme do Schwarzenegger. Mas é, realmente ele não, assim, não, não passa, cara. É realmente complicado.
3: Jason o Momô que depois viria a ser o Aquaman. É, dois personagens aí já interpretados.
4: É e eu queria lembrar que existe uma adaptação do Solomon Kane, né? Que é um filme bem divertido até. Pessoal, em 2012
2: não teve um negócio que o, o Schwarzenegger ia reprisar o papel? E aí tu falou assim: Conan Rey? Como é que foi isso também?
3: É, teve um anúncio de que queriam fazer um filme do Conan Rey. Nessa fase da vida, o Conan é mais velho e o Schwarzenegger está mais velho então, né, combinaria pra esse período da história do Kono e seria uma continuação dos filmes anteriores, com o Schwarzenegger mesmo, mas parece que caiu aí no limbo, que às vezes acontece em Hollywood, o projeto não foi pra frente, e não sei se tem planos de retomar, porque o Schwarzenegger tá
1: eu não estranhasse se acontecesse, não, viu? Porque se a gente for ver aí com Rumble, Rock, Exterminador do Futuro, estão tudo voltando aí, velhaco, saca? Então, Conan, espero que seja pra uma coisa boa, né? Mas a tendência, se for se seguir como tá, é que ele volte.
3: Cara. Vou confessar uma coisa aqui, que talvez é, todo mundo brigue comigo depois, mas... É, eu não sei, eu nunca achei o, o Schwarzenegger com cara de Conan. Vendo o, os filmes mais antigos, eu não, não sei. Porque, assim, o cara é forte pra caramba, tem aquele corpãozinho que encaixa no cone e tal, mas não sei, alguma coisa não encaixa ali.
0: Não passa a sensação de velocidade, né? Pra você pegar uma espada e já virar rápido. Não... Ele não bate muito com as descrições de Howard mesmo, não.
3: Cara. É, exatamente, ele não bate com as descrições de Howard. E nesse ponto, eu achei que o Momou aparece mais.
2: Que você olha pro Schwarzenegger e fala, tá de peruca.
0: <risos>
2: <risos> Tava demorando, ele não fez uma piada o programa inteiro, eu
1: só... tá de brincadeira. E um dos problemas do filme recente agora com Jason Momoa é que você fica o tempo todo comparando esse filme ou não seja, comparando o Jason Momoa com o Schwarzenegger e não tem como comparar porque o carisma do Schwarzenegger é Tá, é top lá em cima, saca, cara? E o Jason Momoa não vai chegar lá,
3: cara. É, isso tem que admitir. O Schwarzenegger é muito carismático.
5: Tem uma outra Sim. questão, é que o diretor do primeiro Conan... Foi o John Millius, que é um baita de um diretor. Ele assinou o roteiro do primeiro Conan ao lado do Oliver Stone, que também é um cara consagradíssimo aí. Estava no, entrando no auge dele na época. O primeiro Conan foi um filme de 18 anos na época... Com é, tipo uma violência extrema. Não é, se limitaram à questão de mostrar nudez, de mostrar. O... colocaram lá. Vai. A Eric Boreana que eles colocaram lá, naquele filme de 82, foi uma coisa inédita até então. E foi um baita de um sucesso de bilheteria. Eles é, construíram vila, um vilarejo inteiro só para queimar na, na sequência. Eles fizeram. Foi, foi uma produção realmente requintada. Fez muito, muito sucesso. O que aconteceu? Na sequência, onde o Conan 1 perdeu para o Conan 2? Porque na sequência eles pensaram, olha, esse filme foi 18 anos e fez esse dinheirão todo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma sequência que vai ser 12 anos e vai ser para a família toda. E aí se aquele filme que metade da, da galera não poderia assistir fez sucesso, imagina esse. É onde começaram a quebrar a cara. O diretor do segundo filme de 84 é o Richard Fleischer, teve um roteiro baseado numa história original do Roy Thomas, e só que não era o mesmo Conan, né? já era um Conan fazendo piadinha, é, tinha um elenco de apoio, já não, não tinha a Valéria mais, não tinha o, o Tulsa que era o James Earl Jones, enfim, a, a, a pegada do filme mudou, e embora tenha sido um sucesso, não fez o mesmo dinheiro que o primeiro, e o as, o Conan 3, é, o que, que deveria ter sido o Conan 3 acabou sendo o Guerreiro de Fogo. O Schwarzenegger explica isso na biografia dele. Ele fala que ele tinha um contrato com o Dino de Laurent de lançar três filmes. E a do Conan, né? na verdade, eles lançaram mais filmes juntos. Mas do Conan era para ser três filmes. Só que a carreira dele estava enveredando pra outras pra, em outras direções. E aí ele acabou optando, conversando, fazendo um acordo por fora em que Guerreiros de Fogo entrou como fosse o terceiro Conan, e ele não teve obrigatoriedade de fazer esse filme. Pelo menos é isso que ele explica na biografia dele.
1: Tem uma curiosidade sobre o segundo filme, Conan o Destruidor, que como o Alexandre falou, teve o roteiro do Roy Thomas, só que é o que acontece em Hollywood, né? Tem um roteiro inicial, eles vão cortando, vão adaptando, vão cortando, vão cortando, ajustando tal. e O, o filme que foi pro cinema ficou tão diferente do roteiro original que o Roy Thomas fez que ele aproveitou esse roteiro e transformou numa graphic novel, que se chama O Chifre de Azote que é muito boa, por sinal. Foi publicado
5: Agora, aqui, né, no
1: Conan foi, Espada foi... Selvagem Cores. Foi, eu não vou lembrar o número, mas foi publicado aqui também.
5: E a gente tá esquecendo um detalhe, sabe o que saiu também nesse meio tempo entre os filmes do Schwarzenegger e o filme do Jason Momoa? A Conan the Adventure uma série de TV de 1997. É verdade. No papel do Conan. O Ralph Moller é aquele, aquele gladiador com o adjuvante que trabalha com o Russell Crowe no filme Gladiador. Ele foi um Conan péssimo. É terrível, terrível. Foram 22 episódios. Isso não foi exibido, né? Aqui. Foi? A Rede
4: Globo exibiu? Nossa, aventura. Eu perdi isso completamente. Eles têm um mérito
1: que é o seguinte: eles adaptaram a Torre do Elefante. Porcamente, mas adaptaram.
2: Já que a gente tá falando de televisão, falando do, do Conan aventureiro, tem que falar dos desenhos animados que o Ricardo citou fora do ar, que ele adora, né, Ricardo? Pois é, cara. Eu
1: tenho eles aqui na estante, né? O colecionador tem que ter essas coisas tudo, né? Pelo bizarro. Tô olhando pra eles aqui agora. Cara, é, é muito ruim. Porque foi naquela época em que diversos personagens dos filmes, filmes violentos da TV, foram pra criança. Foi pra lá o Robocop, foi o Rambo e o Conan, cara. E aí, tipo... É, não, não tem como, não é o Conan lá, cara. Porque ele não, tipo, não mata ninguém. Tem a cômico, que é, sei lá, um, um tem uma uma Fênix que fica no escudo dele e sai e fica. É como se fosse o Louro José do Conan, saca? Alguma coisa assim. É, é terrível, cara. É terrível. Mas é, é assim, vale pelo bizarro. É pra criança, cara. Então é... o cara ó, tá
2: vendo o Conan, aí depois vê o Muppet Babies e, e o Cavalo de Fogo, saca? Teve o Conan Aventureiro e depois teve uma outra que... Puta, cara... Eu vi uma imagem aqui. Conan e os Jovens Guerreiros, né?
4: Conan e o Louro José era um crossover sensacional,
2: hein? Ia ser <risos> assim, é muito bom, cara. Muito bom. Eu vejo aqui na Wikipedia que em fevereiro de 2018... A Deadline informou que uma nova série do Conan estava em andamento pela Amazon Prime. Vocês sabem se tem alguma coisa, alguma novidade a respeito?
4: Não, mas como a, o Conan está na Marvel e, e a Marvel agora está na Disney, eu acho engraçado o desenvolvimento tá na Amazon Prime, né? Precisa lembrar de um
5: detalhe, né? Que o Conan está na Marvel, só que a Marvel é, não é o licenciante. O licenciante é a Conan o... Properties. O... Então A Conan Properties vende para quem eles quiserem, né? Então eles podem vender os direitos a Marvel, por exemplo, para fazer um filme e a Amazon para fazer uma série de TV. Eles que mandam.
4: Então, eu acho que foi isso que aconteceu. O quadrinho está com a Marvel e com a Disney e o desenvolvimento do seriado está na mão da Amazon.
3: É, mas não tem tido muitas notícias sobre esse seriado, não. Fora o anúncio, pouco se vê sobre como que está o andamento disso.
2: A gente tem que lembrar que o Conan teve RPG ele tem uma aventura solo é, no GURPS né? Também a gente já citou ele aqui no Confins do Universo Ele teve o, no episódio que a gente gravou em 2018 Sobre action figures E bonequinhos Para quem prefere assim A gente citou é, que os bonecos do He-Man né, Foram construídos A partir da base de um boneco do Conan
1: Pois é, cara, tem uma série no, no Netflix que conta conta diversas histórias, né, de... eu não vou lembrar o nome da série, acho que é Brinquedos dos Anos 80, Brinquedos da Nossa Infância, alguma coisa assim, e eles falam dos brinquedos do He-Man e conta mais ou menos aí essa, essa, essa questão com o né?
2: É, a gente vai linkar no, no episódio aqui, o Éder Pegoraro, especialista no assunto, contou essa história aqui no, no Confins do Universo. Vale a pena ouvir, vale a pena ouvir.
5: Eu assisti esse, esse episódio aí do... Do, dos bonecos do He-Man é legal pra caramba e também cabe lembrar que os filmes do Schwarzenegger eles despertaram uma série de cópias né saiu filme de baba pra tudo quanto era lado aí durante quase uma década teve o, o Ator que foi com o Miles O'Keefe teve o Iron Master também te, teve o Trono de Fogo aí teve o, os Bárbaros vocês chegaram a assistir os Bárbaros? Saiu aqui que eram dois Bárbaros gêmeos saiu em VHS isso aqui nos anos 90 teve o Guerreiro Thor com Conrad Nichols, nossa, saiu um monte um monte de tranqueira, tudo tentando reprisar Abre. o sucesso do, do Conan e sem qualquer mérito, né teve o
4: Beastmaster que foi na esteira do Conan também, mas esse é bom esse é legal, com o Eric Singer, <risos>
5: né Mark Singer, é, não vou lembrar do nome do ator, Mark Singer, bacana esse aí,
4: Eu,
3: se não, esse negócio que você falou do He-Man do Conan, é só pra contar rapidamente, pode ver com mais detalhes no episódio que você mencionou, a Mattel ia fazer uma linha de brinquedos do Conan é baseado até no filme do Schwarzenegger. Só que acabou dando problema, o contrato foi cancelado, tudo mais. A linha de brincadeira não ia mais sair. Aí eles aproveitaram é, os moldes, né? Já tinha tudo pronto. E deram lá uma tapeada e construíram uma nova... Um, um he ali, que acabou sendo o He-Man. E tanto que o desenho animado foi feito para sustentar o lançamento dos brinquedos, para servir de propaganda para as pessoas comprarem os brinquedos. Então, foi feito nesse esquema lá.
1: Cara, deixa eu até falar para vocês aqui. Teve uma linha nova de bonecos do He-Man que saiu quando meu moleque era pequeno. Eu comprei para ele, ele acabou quebrando. Eu, peguei, eu consertei, peguei para mim e deixei aqui. O que, que eu fiz? É, esses bonecos, eles... É, o He-Man tem aquele tipo um coletezinho, né? E, e ele sai desse boneco. Eu tirei, peguei um pilô e pintei o cabelo dele de preto, cara, e virou Conan.
2: Olha aí.
1: Tá igual. Você... Depois eu vou mandar uma foto pra vocês. Tá? Ficou muito igual,
2: cara. Customizou, customizou. É,
1: exatamente. Virou um action figure de Conan, bem original.
2: Se quer aprender a lutar,
1: aprenda com uma arma de verdade e não com um palito de dente.
3: Ah, e lembrar também que teve alguns jogos de videogames com Conan, né?
1: Pois é, cara, teve vários. Mas assim, eu não eu até sou um gamer, mas eu não tenho consciência de quais foram todos os jogos. Mas eu tenho três aqui na minha coleção que eu posso citar. Começando com o jogo Conan. Na verdade, todos os, os nomes dos três jogos são Conan mesmo. Conan pra Nintendinho, cara. Saiu, puta, 1990 pra Nintendinho 8-bits. Que é um jogo horroroso, diga-se de passagem. <risos> mas era bem, bem interessante pra época.
3: A gente pode voltar um pouquinho no porque teve Conan Pratari? Teve Pratari? Teve um Conan pra Atari o problema dos jogos do Conan é assim, se você pensar que vamos botar em 84 que é esse jogo do Atari que eu falei, até hoje 84, 94, 2004, 14, mais de 30 anos, quase 40 anos, o Conan não teve tantos jogos assim e também não para consoles, os principais consoles assim para difundir entre os gamers mesmo. Teve muito jogo para PC, para plataformas menos conhecidas. Teve um para PlayStation 3 e tem um para PlayStation 4, se eu não me engano. Acho que pelo menos não chegará a ser tão um grande sucesso assim de gamers.
1: O sucesso realmente nunca foi. Eu tenho um aqui para PC, o nome é Conan também, que saiu em não tem data aqui 2003. E cara, eu joguei mais ou menos esse aqui, o jogo é bem ruimzinho, mas ele é só pra computador e tem esse que você falou, né, que saiu pra Playstation 3 e Xbox 360. Esse já tem um visual bem mais maneiro, bem legal, porque ele usa aquela técnica de animação que é o Cell Shading. Então, mesmo sendo um jogo de 2007, hoje, graficamente, ele ainda tá muito bonito. Só que esse aqui eu joguei bastante, já que cheguei até a zerar e tudo mais. Só que a jogabilidade dele é bem ruim, certo? Ele é meio que uma cópia de God of War, assim, que tava bem na, no top das paradas na época, só que é, assim, o Conan escalando é ridículo saca? E um simério que não sabe escalar é um disparate, saca? Não, não vale a pena. Esses são os três jogos que eu tenho mas saíram jogos recentes também. Quer dizer, que não é do Kona, né? Mas que você joga no universo da Ereboriana que você pode inclusive escolher o tamanho do seu pinto, se você escolher a mulher, o tamanho do peito. Vocês devem ter visto vídeos dessa bizarrice aí, né?
2: Cara, não tinha visto.
1: Não procure, não procure é bizarro, porque você pode logo no começo você constrói o seu personagem, né? Atributos físicos e tudo mais, e você pode escolher se ele está com roupa ou sem roupa e escolher o tamanho do dito Cujo.
2: Jesus, Ele chamou o tamanho do dote Rapaz Olha, a gente falava fora do ar,
5: teve um musical do Conan Era The Adventures of Conan Era uma peça de teatro Que acontecia num show dentro do Universal Studios Ficou no ar De 1983 até 1994 E um dos atores Que fez o Conan Foi o Mark Cascos. olha que loucura olha. Quando ele era criança ainda
2: Bom, moçada, papo absolutamente espetacular sobre o Conan. Estamos gravando há praticamente três horas de bolinha. Muito conteúdo para os nossos ouvintes. Mas antes de dar tchau, menino Samir Aliato, quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet iboriana, quais são os caminhos?
3: Vamos repassar, então, todos os contatos. Bom o primeiro lugar que você pode encontrar todos os episódios do Confins do Universo é no site Universo HQ podcast.universohq.com vai aparecer listado para você todos os mais de 90 episódios pode fazer uma bela de uma maratona aí sobre vários assuntos ligados a quadrinhos e também cinema, falamos um pouco de filmes, quando tem uma ligação a quadrinhos no iTunes, busque Confins do Universo, também lá você pode assinar o feed e sempre que sair um novo episódio você vai receber você pode deixar sua avaliação também o seu comentário, estamos no Spotify e no Deezer Então dois streamings de música aí que você usa Também encontra o Confio do Universo Você também pode assinar o feed por lá E vai ver quando novos episódios forem lançados Se quiser mandar um e-mail pra gente É podcast.universohq.com Ou se eu preferir mandar um whatsapp Com sua mensagem de áudio DDD11 94583 5989 Como já falei, o podcast é do site Universo HQ, www.universohq.com Tudo sobre quadrinhos E nas redes sociais, para ficar sabendo De Confins do Universo, de Universo HQ E tudo sobre quadrinhos Acesse Universo HQ no Facebook No Twitter e no Instagram
2: É isso aí, bom antes de terminar Samuel, Eu quero deixar aqui um abraço especial para um cara que escreveu durante muito tempo Resenhas do Conan pra gente Que era o Oswaldo Magalhães que também, ele, ele era o criador, ele foi o criador do Crônicas da Ciméria, não é isso, Ricardo?
1: Exatamente, eu conheci o Oswaldo Magalhães há trocentos anos, conheci entre aspas, né, que a gente nunca se encontrou pessoalmente, eu conheci ele pelos grupos de discussão de Conan no antigo Google Groups, Yahoo Groups, essas coisas aí, cara, o cara é gente boíssima, e eu comecei a colaborar no Crônicas da Ciméria justamente na época que ele cuidava lá.
2: E foi ele quem nos indicou, o Ricardo, para que eu passo a palavra agora, o Ricardo brigadaço pela tua participação. Espero que você tenha curtido. A gente te agradece demais todo o conhecimento sobre o, o gigante de bronze que você dividiu com a gente aqui. Muito obrigado.
1: Olha, eu quero finalizar citando aqui um trecho rapidinho da primeira Conan, O Aventureiro, certo? uma minissérie que saiu pela Editora Abril lá na década de 90. Tem um trechinho aqui que diz O sorriso de Rion ao ver Conan se livrar da espada de um legionário com um golpe de machado é como um raio de sol para o jovem de pele bronzeada. Por um elogio do guerreiro mais experiente dos falcões da neve, Conan atacaria os portões flamejantes de Aralu ou arrastaria Cron de sua sombria fortaleza pela barba. É mais ou menos assim que eu tô me sentindo aqui, no meio de monstros da literatura brasileira e do quadrinho nacional, certo? De coração, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
2: Valeu demais, Ricardo. Ale, querido, Obrigada de novo por você ter passado esse tempo todo conosco aqui falando sobre um dos seus personagens favoritos. Uma honra para nós ter você aqui. Sabe que a porta tá sempre aberta e a gente espera você em outras oportunidades.
5: Nosso prazer foi todo meu. Tô feliz da vida. Muito, muito gostoso esse bate-papo e espero que todo mundo aí curta também. Obrigado pela oportunidade e um abraço pra todo mundo, gente. Valeu demais.
0: Marcelo Naranjo. Vontade de reler toda a espada selvagem do Conan que eu tenho aqui da Abril. Faz tempo que eu li e esqueci muita coisa, viu? O tempo passa. E de resto, Kanama Calagerama, o ouvinte que repita aí. Quero ver se ele consegue. <risos> Saber, Aliato.
3: Quero agradecer ao Ricardo e ao Alexandre por terem participado, que adicionaram muito ao papo aqui da gente Conan era um episódio muito pedido para os nossos ouvintes, a gente fala calma que vai chegar a hora de falar de Conan e eu acho que é um momento bom porque está saindo uma coleção nova do Conan revistas novas do Conan pela Panini, também revista mensal né que eu estou falando, então tem muito material do Conan para você procurar Mitsu ainda tem os encadernados que estão lançando também, então tem muita coisa do Conan para procurar, muita coisa para ler, muito material bom e quem não conhece pode ir na fé, porque por cron, o é bom.
2: Yuri, meu amigo, abra o microfone para se despedir da gente. Obrigado por ter ouvido o papo esse tempo todo aí.
1: Eu sou um privilegiado. Foi fantástico o podcast com o quarteto aí do, do Confins. Os convidados, Alexandre e o Ricardo, arrebentaram aí. Sensacional o programa. Um abraço a todos aí. Parabéns.
2: Valeu
4: demais, meu
2: amigo. Sérgio Codespote.
4: Olha, como o Samir falou, por cronagem haja informação. Queria agradecer o, o Ricardo e o Alexandre, que foi muito bacana. Muita informação, até umas coisas que eu realmente não, não conhecia do Conan. Então foi bem bacana mesmo. Valeu, moçada.
2: Bom, bom, eu termino agradecendo meus parceiros de sempre, o Sérgio, Samir o Naranjo, ao Ale, ao Ricardo ao Yuri, que nos acompanha, a todo mundo que nos apoia no Catarse. E que Conan siga derrotando seus inimigos e conquistando leitores por muito tempo. Sempre de forma implacável e de preferência na época dele. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!